0: Oh, elle me fatigue déjà. Bonsoir bonsoir à toutes et tous <rire> bienvenue sur le deuxième épisode officiel du podcast Among Meufs. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Je suis avec Kit, avec Dit et avec Jules. Comment ça va les meufs et les ambis Comment ça va ce soir Est-ce qu'on est, qu est partante pour des heures et des heures d'enregistrement de podcasts jeux vidéo alors la question ouais. était tellement
1: longue que j'ai oublié c'était quoi Est-ce <rire> est qu'on est partante Oh là là <rire> Sazouk c'est -ce Grave partante, Sazouk. -ce grave en train de zouker
0: à l'heure actuelle. <rire> Est-ce qu'il y a qu'à danser Qu'à danser euh... ah, Mais dans bah, zouk, Vraiment, tu... vous connaissez pas cette chanson non, Tu non. peux poser la question au podcast qui te répondra. Alors je pose la question aux voilà. gens qui nous écoutent, parce que visiblement personne n'a de culture zouk euh, de, sur, ce <rire> sur ce live. Est-ce que vous connaissez la chanson qui fait euh, « a qu'à danser » Cadencé na 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 na, na. serré. Non mais c'est pas c'est pas, pas le nom d'une chanson ça. Ah Paul se rappelle de la chanson donc ça doit être très très vieux. Euh, <rire> la
2: violence. Ça
3: c'est à balle wow. réelle par ici. Écoutez.
2: Venez assister Inconnu aux, aux enregistrements. Vous serez toujours <rire>
3: bien reçu. Bah, bien sûr
2: toujours. <rire> Surtout abonnez-vous.
0: Regardez il est et pire. Philippe Laville. Ah bah voilà Force ah. Rose, elle connaît Philippe, Ça me parle aussi Philippe Laville,
3: merde bien.
0: <rire> Bande de jeunes <rire> ah, ah. Donc Vous euh, voyez C'était un truc de vieux je excuse
1: moi sais. mais moi, Philippe Laville, je sais même pas qui c'est Moi non,
0: moi non <rire> <J 'en rire> donc, Alors moi, je sais qui c'est, mais
3: vous ne manquez rien, vraiment euh. <rire> Ah, ok Très
0: bien, très bien okay. Eh <rire> bien, puisque tu ne connais pas Philippe... Ah bah si, puisque tu ah. connais Philippe Laville et que c'est la première fois que tu participes à, à ce podcast, je te dis bonsoir Jules, qui es-tu, comment ça va
3: Bonsoir, bah, tu l'as dit, je suis Jules euh, et euh, je, suis, euh, je suis très célèbre sur les réseaux sociaux, hein, puisque j'arrive m'arrive de tweeter. Euh, <rire> J'ai également une chaîne Twitch où euh, je pense que comme euh, nous tous, nous faisons euh, du jeu vidéo, et mais je fais également de la politique et c'est pour ça que ouais. je me fais beaucoup insulter sur Twitter, notamment.
0: <rire> Alors, euh, moi, il y a un truc il faut que je te dise. J'ai l'impression mm -hmm. de te voir sur Internet depuis un milliard d'années. Bah oui, parce mm -hmm.
3: que j'ai ouvert ma première chaîne YouTube en 2007. Donc, c'est-à-dire oh, oui, que ça wow. fait, fait ah, un voilà. milliard d'années quand même.
0: <rire> voilà, j'allais y venir. Donc, j'ai mené un peu mon enquête, car je suis quelqu'un de tout à fait sérieux. Euh, et j'ai retrouvé effectivement ta chaîne YouTube, donc Joule Music. Absolument. Joule Music, Music ouais, euh, quoi, en
3: 13 ans de YouTube. <rire> euh, bah, en fait j'ai dû refaire ma chaîne parce qu'à l'époque il n'y avait, des... avait pas vraiment de législation sur les droits d'auteur.
4: Euh, mmh. Donc ouais. ma
3: chaîne de 2007 s'est faite ban en 2009 parce que je reprenais des chansons et que du coup c'était autorisé à l'époque.
1: Euh, Mais si, ouf, parce que moi en 2007 je découvrais à peine
3: YouTube. Mais t'avais euh, en 2007, non Non, oh, pas non. Ans. non, elle est
0: presque aussi vieille que moi.
3: Oh. Ouais.
0: Mais plus jeune. <rire> <rire> euh, et du coup, je suis allée voir un peu tes bios, euh, parce que c'est le jeu de l'angoisse des invités au podcast. Euh, je vais voir leur bio euh, Twitter ou autre, et ensuite Super. je les enlève, Voilà. Du coup, pour toi, il y en a deux. Ah. Il y a l'ancienne et il y a la nouvelle. Ah bah oui, vas-y. Alors la nouvelle, c'est psychologue, professionnel du jeu vidéo, Twitch partner, spécialisé dans le rallage politique et les jeux Yodé.
3: Les jeux Indé. Pas... Yodé. Ah
0: t'as écrit Yodé. C'est vrai. Ouais. Ah, je pensais que c'était non non non. Euh, écoute, yodé. je découvre en direct qu'il y a. Les jeux une, yodé, une moi, j'ai trouvé ça marrant. Je jeux... ah, c'est drôle. Bah oui. C'est drôle parce qu'en fait, c'est une, elle une, avec une faute de
3: frappe. Et eh bien, je veut la changer.
0: <rire> Franchement, garde, garde l'expression oui. les jeux yodés, moi, j'adore. J'adore les jeux
3: yodés, ouais, vraiment. Euh, je du genre, tu sais, le Zelda qui est dans l'eau là. Ah ouais, il y a trop de yodes Il y a de l'iode et tout là. Zeldo, c'est ça. C'est pour dire
0: que les jeux <rire> sont salés. Effectivement, je pense qu'il y a un, il y a un, ah comment, mais les un jeux UD, montré, il y a League et... of Legends. Oui du exemple. coup,
2: oui. ah oui très yodé J'y pense
0: Et alors l'ancienne, l'ancienne bio, c'est musicienne, youtubeuse, rétrogameuse, J'essaye également de rester une insta Instagrammeuse et une tweeteuse régulière, avec un succès mitigé. Oh!
3: Je ne me rappelais absolument pas de ça. <rire> C'est trop mignon! Euh, et donc, rétro Gameuse, tu, tu, tu joues encore à. Ouais, bah en fait, les tout premiers jeux euh, que j'ai streamé c'était genre euh, des Monkey Island, des euh, trucs comme ça, mais genre la ver oui, oui, es version Mais oui, t'es fan de, de Monkey Island!
4: <rire> absolument, Merci. je suis fan
3: de vieux point and click euh, des, euh, des années euh, 90-2000. ah oh
4: c'est oh, un wow. choix, c'est un choix de vie.
3: <rire> <rire> ah, moi, j'ai énormément de mal avec les points ah ouais, mais ouais, euh, C'est mon, mon enfance aussi, hein, je pense que...
0: Je les ai fait les Monkey Island, pour ma culture, ouais parce que ça m'était complètement passé au-dessus de la tête, et alors que ça aurait dû être euh, ma génération et tout. Et du coup, je les ai refait en live, euh, les, les vieux, euh, juste avant la sortie du nouveau. Et t'as fait le nouveau, du coup Oui oui,
3: bah, dès qu'il est sorti, genre vraiment, jour J, je te la let's go le stream, putain
0: <rire> Et t'as kiffé, sans, sans spoiler, est-ce que t'as... Euh,
3: alors, j'ai kiffé, il y a quelques euh, choix scénaristiques qui m'ont moins plu, mais ah ouais euh, j'ai retrouvé l'âme des, des premiers, donc ah ça ouais m'a bien plu, oui. Parce que j'avoue que la fin du 3, ça m'a... waouh Waouh
0: wow Donc, euh, voilà, j'ai fait, ah ouais, je m'attendais pas à ça, et voilà. Le 3 était très très cool,
1: voilà, c'est bien vendu moi je me suis ben, arrêtée à et deux on peut heures pas de, parler. de jeu du premier
2: et, ouais. je me suis arrêtée à c'est un point and click qui aura des énigmes voilà. yes, cool. <rire> je suis nulle à chier en énigmes de point and click euh,
0: mais le premier justement euh, j'ai trouvé que les énigmes étaient wow. à partir du moment où tu pars dans tu pars dans l'idée que c'est un cartoon, que ça va être un peu tordu et tout, tu fais, ok. Comme le jeu ne se prend pas au sérieux, tu vas penser au truc à la con. Mmh, Alors que ça. si c'est un jeu sérieux, entre guillemets, réaliste, tu vas dire, bah, qu'est-ce qui... pas c'est le chat qui a trouvé toutes les solutions. Après, oui Alors, je parlais, je parlais du premier, euh, par contre, le 2 et le 3, effectivement, s'il n'y avait pas eu le chat, j'y serais encore, je pense.
3: Mon <rire> c'est le 3, hein, celui qui est en dessin animé, ah, il est, il est ouf. incroyable. Il est ouf. Et
0: en plus, ouais, ce qui me stresse avec les point and click, c'est que tu as le raisonnement. Mmh. Tu sais que mmh. c'est un truc genre... Mm, ils veulent que je fasse quelque chose comme ça pour faire ouais. ça et donc ça va faire ça. Mais comme tu n'as pas l'objet de base et que tu ne trouves pas quel est l'objet de base auquel ils, les gens ont pensé, mm. et bah tu galères, tu galères.
3: Dans le chat, on dit que Discord il est, il est absurde dans sa logique, mais Discord je l'adore aussi, genre il est incroyable, ah ouais il est très je très con, fait. genre vraiment les énigmes sont très très cons. <rire> bah Monkey Island. Ah non mais c'est même au-dessus. Aussi...
0: Ah ouais d'accord oui. ok. Fâche. Mais <rire> pas faire je, je j'aurais pu mais je vais pas faire euh, puisqu'on parle de très très con
2: euh, je vais passer à... wow. entre dit, oh, oh, le regarde eh et bien vas vas-y vas bah, <rire> je ne peux tu, pas tu dis que tu le fais pas mais tu le fais un peu quand même
0: bon, hein. bah non, parce que <rire> je ne peux pas choisir entre vous deux bah non on oh, va euh, ouais.
3: faire un thread pour te cancel sur Twitter <rire> je vais me cancel toute seule. Te... <rire> On est tellement con l'un et l'autre qu'elle sait pas elle est voilà.
4: en mode là, je ne peux pas la les, les oh, différenciers <rire> c'est l'inverse les deux
1: cons, euh, là. <rire> mais non, au secours. Euh,
0: c'était pas dans ce sens-là, mais c'était ah rien. Bah... OK. <rire> du coup, c'était quoi ta phrase, <rire> <que> ta phrase Juste <rire> ça. Non, mais tu sais comme je réfléchis aux transitions à l'avance, <rire> j'étais en mode bah, puisqu'on parle de <rire> on parle de cons. <rire> ouais. Ah ouais, bon, tu de faire une
1: transition mais ça Le ouais, petit ça marche, cochon.
0: Du... Transition rétro gaming, rétro gaming effectivement euh, jeu des années 90, Tomb Raider. Bonsoir Dites. allez là. Bah, ça me fait tout de suite penser à Ditz. Bonsoir Ditz, comment bon ça bon va Je vais pas bah te refaire nickel. le coup de la bio
1: Twitter parce que t'es déjà passé euh, plusieurs fois dans ce podcast. Toutes les fois mm. euh, euh, Ouais, mais il y a une fois, c'était genre, euh, c'était, c'était une arnaque quoi. Euh, <rire> J'avais rien à dire. J'étais là pour ponctuer les phrases quoi. je faisais, oui, tu Le, le bac, comme, comme les rappeurs sur scène, tu vois. Le euh,
4: <rire> les rappeurs rappeurs <rire> direct.
1: <rire> Elles étaient bien
0: ponctuées. Il euh, y, y a eu des interventions très intéressantes qui ont mmh. été gardées dans le...
1: La preuve, c'est a dans le, <rire> dans le t a... T a... On n'a pas, pas été terminées. <rire> à la fin,
3: genre, euh, t'écoutes le podcast, t'es pas dedans, en fait. <rire> tu
1: le connaisse.
0: malaise. Le gros malaise. Mais, euh, par contre, t'as oublié ma chronique. Non, c'est juste que c'était de la merde. What Super Gros malaise. Faudrait lire la biomastodon. Euh... C'est quoi ta biomastodon
1: euh, bah je, je n'en ai pas parce que je ne suis pas sur Mastodon Enfin je, je fusse Ah c'est du troll J'étais sur Mastodon Et euh, attends laisse -moi, euh, laisse moi retrouver un truc Oui c'est bon Merci. mon compte est toujours actif Attendez <rire> euh, Alors Nightbird féministe Je n'ouvre les yeux qu'à partir de 13h ouais. Je stream sur twitch.tv mm -hmm. Je connais les chansons d'Eminem Parker Je peux lancer le sort Wingardium Leviosa correctement Et je sais faire sauter les crêpes le reste du temps, j'essaye de communiquer. Et oui, car on peut avoir une bio longue comme son bras sur ouais, Mastodon. Ce que j'allais dire, c'est très long. <rire> c'est <C> clair. <rire> c'est je euh... Tu une chanson d'Eminem, un là, c'est ça pour... <rire> Allez, let's go. Non, il faut venir en karaoké pour ça. Et oui, je valide, elle, elle le fait. Là. Ah, bah, je l'ai fait. Ouais, elle euh, le fait. Euh, ou... ouais. Et les poètes aussi, hein, ils sont plus longs sur Mastodon, d'ailleurs. Enfin oui, parce oui. que oh, c'est pas des tweets, okay. c'est des poètes. Ouais, les tweets,
0: les messages, les posts. Ouais, les les, les poètes. Kit, bonsoir, comment ça
2: va Salut ben Ça va, <rire> écoute, c'est les vacances, c'est très oh bon. Euh... Oh la chance Oui, oui euh...
4: Et... Et le bar,
2: il ferme pendant une semaine, on en profite C'est la ah. seule semaine de l'année, presque. Et alors, euh... <rire> le dernier épisode où,
0: où tu étais là, il euh, y avait des chats en, en cours de découvrage, en cours d'adaptation l'un à l'autre.
2: Est-ce que ça oui. se passe bien Oh oui Est-ce oui. que ça va mieux oui oui. Ah bah là euh, ils sont allongés l'un à côté de l'autre. Oh Maintenant ils s'aiment, euh, ils se font oh. des bisous. Et, ça y est. Bah, ils ah, vivent leur meilleure vie. C'est genre. Ah, je meurs de mon petit. Coeur. Euh, ça c'est trop mignon quand ils se font des câlins tout seuls là. T'es là. Oh. oh
0: je oui. meurs. C'est trop chou.
2: Voilà. Et je peux lire ma biomastodon mais c'est la même que sur Twitter, donc ça ne sert à rien. C'est
0: la même Je sais plus ce que j'ai mis non plus. donc. Euh... J'ai la
2: giga flemme de faire des bios différentes. Hein. J'ai déjà fait un texte, je le copie-colle partout. Hein. Je suis désolée. Il y, a mais... des... ouais. Il y a des générateurs
0: de bio euh, à la con, des générateurs ah bon de texte. Tu mets, des... ouais, ouais, tu, mets des... tu mets ton nombre de caractères, euh, tu mets euh, les mots-clés, je crois. Est-ce que vous
3: voulez ma bio mastodon Oh, vas-y, ah, oui, balance. Go, go. C'est MDR, on est là.
0: On est là... <rire> yes
3: Voilà. On Bon,
1: vous avez mon attention maintenant. Mais je ne sais pas si j'ai la vôtre.
2: Comme dans ces vieux jeux vidéo C'est impossible que ce soit Mad Max. Ouais, les filles jouent pas aux jeux vidéo d'habitude. Je vous interdis de me vénérer Je ne vous appartiens pas
0: merci Putain <rire> Jules, il y a un truc qu'on a pas dit, c'est que tu fais des TikTok aussi. C'est vrai. Oh, absolument. Tu fais des TikTok où oui. ou tu te, tu fais des duos avec des bourgeois et des bourgeoises et c'est drôle. <rire> ouais, je me
3: fais insulter sur TikTok aussi du coup. Bah oui, ouais, ouais. ouais.
2: T'expliques aussi des concepts euh, de ouais. psychologiques qui sont. Mais oui, parce que
3: j'avais également une chaîne euh, jadis depuis euh, que elle est toujours active mais ouais j'ai une ah ouais. chaîne de vulgarisation psychosociale c'est ma chaîne qui a le plus d'abonnés ah ouais <rire> mais on n'en fait plus chouette. rien depuis deux ans ouais je, on connait ça
0: euh, <rire> chez Osmosis ouais,
3: non mais à chaque ça. fois je me dis j'ai des petites relances en mode il ouais, faut que je bah ouais. faut que je relance la chaîne machin et puis je euh, trouve pas le temps et, prend... et
0: c'est l'avantage de TikTok c'est
3: que te... c'est
0: tellement vite fait bien fait et pfff. bref bref. Euh, bref quand tous ces réseaux seront détruits quand à la surface de la terre elle est en train de réfléchir, la ditte Qu'est-ce qu'elle me fait Quand à la surface de la Terre, il n'y aura plus rien d'humain. On entrera dans ce qu'on appelle, euh, en science-fiction, euh, le post-apocalyptique. Et c'est oh. un. <rire> je vois ce qu'elle fait. <rire> je vois ce qu'elle fait. Ah, tu vois, tu vois où je veux en venir. Oui. Et c'est un, un genre en, en SF qui plaît beaucoup et qui a également beaucoup plu à l'industrie du jeu vidéo. Je crois que tu voulais nous parler de ça et surtout de son évolution dites, il me semble.
1: Oh oui, bah je vais tout de suite détruire euh, le post parce puisque euh, je vais commencer par une take qui est que le post-apo, c'est ringard, maintenant, c'est le Space Aurore. Et ouais, voilà, donc euh, mmh. on va pas du tout parler de post-apo, finalement. On va parler que de, de Space Aurore. Euh, je suis un peu à fond là-dedans aussi, donc Et ça m'a un peu orientée, forcément. Mais <rire> euh, j'ai l'impression, quand même, qu'il y a pas mal de jeux Space Aurore en ce moment. Alors, ça a commencé depuis... Euh, depuis un petit moment, j'ai euh, pensé à Returnal qui est qui est sorti ouais. quand même en ouais. 2021 déjà sur PS5, mais qui va sortir sur PC. Oui. Euh, ah, enfin, la date est que, que personne n'a oh. de PS. <rire> ouais. ouais. Une PS5, c'est un petit peu compliqué. <rire> euh, c'est toujours compliqué à l'heure actuelle où l'on parle. J'ai vu euh, pas plus tard que cet après-midi un tweet qui disait toujours compliqué d'avoir une PS5. Ouais. Donc euh, voilà. En plus de son prix. Évidemment.
2: Encore. Ouais ouais euh, ouais. ouais hein. Et le ouais, prix a donc, augmenté euh... en plus, comme les matières oui, se non, sont mais... rarifiées. Du coup, ah, euh, elle mais... est de base plus chère et toujours aussi rare. Donc, c'est genre bonne ambiance. Mais, mais trop bien. Quoi. <rire> yes, nickel. Euh, du coup, ouais, il y,
1: y a eu Returnal qui, moi, me faisait de l'œil. Donc, j'étais vraiment très déçue de ne pas avoir de, de PS5. Euh, et puis bon, évidemment, du coup, ce n'est pas une nouveauté euh, ni dans les films. On, on, on parlera d'Alien un petit peu. Ah ah euh, mais euh, voilà j'ai remarqué qu'il y avait euh, plusieurs jeux comme ça euh, qui, pointaient, qui ont pointé le bout de leur nez ou qui l'ont pointé <rire> donc j'ai parlé de Returnal il y a Callisto Protocol qui est sorti ouais. euh, là mmh. début, euh, début décembre. Alors bon, euh, ça a été un, un petit peu difficile euh, pour Callisto Protocol. Il hein. mmh. euh, y avait beaucoup d'attentes parce qu'il y avait le créateur de Dead Space dessus. Oui. Euh, mmh. Donc voilà, et, euh, et bon, bah, le gameplay peut-être pas répond pas aux attentes des gens. Mais bon, le fait est qu'il qu il mmh. est là, euh, il existe. <rire> euh, dans la liste, je mettrai aussi euh, Scorn qui ouais. techniquement ne se passe pas dans l'espace, mais euh, je trouve qu'il y a tellement de d'inspiration ouais. et, mmh, ouais. ouais, et notamment de rêve et notamment de l'univers de Giger qui est euh, l'artiste plasticien qui a designé euh, la créature d'alien que forcément ben bah, moi ça m'y a beaucoup fait penser. Mais, mais ils euh... devaient pas faire un jeu alien justement
0: le studio et au final ils ont pas eu les droits et du coup au final ils ont fait Scorn. Il me semble il y a pas une histoire comme ça où j'invente euh, complètement ça je sais pas. Ça, je ne je sais, sais pas, pas. mais euh, euh... je... c'est vraiment une info sortie euh, de mon cul, finalement. Yes, nickel oui. d'où elle vient.
2: Tu fais comme les hommes tu sors des infos sans source Exactement, c'est tout à fait. Et ça que coupe en plus. Pour... Et, Et en plus, je t'écoute pour sortir <rire> des infos. Random, Désolée, euh, c'est euh, <rire> <nickel>. Oui, oui. <rire> euh,
1: donc, ça, c'est un peu pour ce qui est sorti ces, ces derniers temps. Mais surtout, ce qu'on remarque, okay. c'est que oui, il va y avoir d'autres <rire> jeux qui vont arriver en Space Aurora. <rire> il y a notamment le remake de Dead Space qui est prévu pour février 2023 moi je suis à fond dans Dead Space en ce moment donc je les découvre et donc j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner le remake à la base j'étais en mode oui pourquoi pas et là je suis en mode oui 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 j'ai très envie de voir parce que là en ce moment tu joues à Dead Space donc tu es à fond tout à fait tout à fait et il y a aussi le remake de System Shock qui va sortir en mars System Shock du coup c'est un vieux jeu alors il y en a eu deux ou trois, je sais plus. Euh... C'était un peu les prémices de Bioshock mmh. aussi. Ah. Alors moi, j'ai fait aucune des deux séries, mais du coup, je suis en mode, ah, trop cool. En plus, j'ai regardé les images de... du trailer de System Shock et euh, je me disais, sympa, le... mmh. les petites images, ça a l'air cool et tout. Donc,
0: euh... Mais en plus, alors attends, euh, pourquoi pas découvrir. Quoi. Non, c'est pas... pas le jeu qui a été annoncé par le <rire> créateur de Bioshock là, la semaine dernière ou... ou pendant les Game Awards, c'est pas celui-là. Judas, voilà, bien sûr. Comme, la chanson, oh, comme oh, la chanson de Lady Gaga, de Lady la Gaga du...
2: Et vous avez entendu sur TikTok ouais. Dance, 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 dance hair, Ah oui j'en peux plus of De la version de Chipmunks de cette chanson Alors que c'est une de mes préférées de Lady Gaga Il commence à me dégoûter ah, moi, de cette peux chanson plus, hein. Parce qu'il y a beaucoup trop de TikTok dessus Et je suis en mode putain ouais. J'en ai trop,
1: trop, trop d'affilés
2: dessus c'est l'enfer quoi.
0: Et euh, Judas ça parle de quoi et bah, Les gens disaient ça va être un biochoc de... <rire> Dans l'espace Ah bah, ah, bah voilà quoi Oui alors
1: un biochoc bio dans, dans l'espace. Bah, ouais. Du coup, euh, si on, on peut se dire que System Shock, c'est un petit peu ça, peut-être, je ne sais pas. <rire> euh, euh, du coup, ça je continue. Fait. On a d'autres ouais. jeux qui ont été annoncés. Euh, Routine, qui, euh, Routine. personnellement, euh, m'intéresse pas mal, qui est, qui est développé par Lunar Software et, développé par, euh, et édité pardon, par <coughs> Rofuri.
4: Euh,
0: Rofuri ça et et c'est sûr que c'est du Space Aurore parce que là, ça fait genre jeu de unpacking ou jeu de rangement tout mignon. Routine, hop oh. Et je vais euh, la petite marguerite dans le pot de fleurs. Et je pose le pot de fleurs sur mon bureau. Et c'est tout propre. Attends. On parle
1: pas... Oui, mais dans l'espace. On parle pas <rire> du même jeu, je crois. <rire> non, mais je te dis, t'es bah, sûre... Écoute, tu as le trailer euh, quelque part euh, sous tes patounes. Donc, tu ah, peux oui. euh, le lancer. Oh, c'est vrai je l'avais pas vu. Alors, est-ce que c'est un jeu mignon Nous allons le découvrir tout de suite. Attention
3: Space Marie, -Condo. Space Marie
0: -Condo. <rire> Regardez, il y a un petit papillon
3: Il y a un poisson Il y a un poisson en train Descères. de mourir donc forcément, tu vois, Ah, pas... c'était un poisson Ah oui, c'est Space Horror, mais horror, quoi <rire> C'est
1: un, un jeu mature, ils ont mis un animal non. en train de
3: souffrir, donc...
1: Euh... Donc, euh, routine euh, je qui, je... A, euh, qui a un petit aspect euh, du oh. jeu Alien Isolation, donc... Euh petite ambiance, je mmh. trouve, donc c'est cool. Il euh, bon. qui a, mmh. qu a pas de date de sortie pour le moment, mais euh, ah. ma foi, euh,
2: moi j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Ouais. Ça fait très rétro Space Horror, qui est perso ouais, un truc que, que j'aime énormément. Ouais, euh, donc, euh... Euh, ouais. Qui a fait des dents aux androïdes <rire> Mais
0: ne faites pas de dents aux androïdes
4: <rire> oh, oh, C'est trop bien, il, il, ouais, pas si, il fait est trop tout tard. ça C'est intéressant. oh ouais. <rire> ah là là
2: ça a l'air euh, grave cool. Routine,
1: qui n'est donc pas, euh, hélas, un Marie Kondo euh, dans l'espace. Et euh, non. Là,
4: mais...
2: Ça pourrait être est intéressant. aussi. Ouais. Marie condo dans l'espace qui a un twist qui devient un jeu d'horreur où ouais. on te force <rire> à ranger ta maison alors que t'en <rire> as pas envie.
3: Oh, quel enfer. <rire> bah, c'est littéralement ma vie tous les jours, en fait. <rire> <en> fait <rire> c'est la vie d'adulte que tu décris. <rire> oh, <c 'est> <rire> oui, mais dans l'espace. Le
2: en même temps, Marie condo, c'est un peu la vie d'adulte euh, qu'on te force à avoir.
0: Dans, ouais, dans l'espace, go... ouais, avec la pesanteur, du ouais, coup, ça, ça s'envole tout le temps. C'est ouais, bah, bon. putain <rires> les
1: objets, mais tout le temps, <laughs> sais, <laughs> ils se cassent, ils vont dans des endroits, c'est trop chiant. Quoi.
3: Ça, c'est un jeu d'horreur.
1: Horrible.
2: <laughs> ouais. C'est Sisyf revisité, tu
1: sais. Sinon, il y a force Solis aussi, qui n'a pas de date annoncée non plus, mais bon, comme c'est des jeux dont on a entendu parler récemment, bon, voilà, on peut se dire peut-être 2023, voilà. force Solis, où... Bon euh, la base quoi on est, euh, on est sur Mars On est un ingénieur euh, euh, Et ça se passe mal Voilà, <rire> Ça tourne on mal vous, de La base, ouais, grosse flèche
0: mal. rouge euh, ouais, <rire> Sur un truc pixelisé ouais. euh,
1: Alors il y a un alien qui va sortir Par contre Oui mais c'est un top-down shooter, euh, donc, euh, je sais pas, Alien Dark Descent. Bon, on est ah toujours oui, dans la va. thématique euh,
2: Space Horror, qui est prévue pour 2023. <rire> je sais pas si j'ai vu des images du jeu, donc... Mais euh, ça avait plus l'air d'être... Enfin, moi, j'avais le sentiment que c'était un genre de Gears of War, mais version Alien, et du oh, coup, je ah en oui, mode, ça prend plus le côté action, tu vois, ouais. de genre Alien 2, et je suis en mode, je préfère la tech ouais. Alien Isolation, quoi. Après, c'est un peu kiffant, quand
0: même, les Gears... Euh...
2: Oui, mais tu viens incroyable. pas là parce que ouais, ça te ouais. fait peur, quoi. Ouais, c'est oui, Non, c'est pour l'action,
1: Et euh, moi, j'avais repéré un jeu pendant les démos, euh, le festival de démos de Steam, Scar the ouais. qui... Alors, du coup, j'ai pas joué à Returnal, mais des images que j'ai vues, Scar the m'a un peu fait penser à Returnal. Il y a un petit côté genre, mm -hmm. t'es sur une, une planète un peu... Euh, un peu euh, mystérieuse et il se passe des trucs chelous. Et enfin, voilà, clairement, il euh, y a tout ce côté aussi euh, un petit peu... Euh des extraterrestres qu'est-ce euh, qui nous ah ouais mais là c'est ton... ta fibre exploratrice ça. des monolithes euh, chelou enfin voilà quoi la base euh, la meuf elle a une petite vibe euh... ouais, ouais Lara beurre, Croft hein. ouais euh, un petit peu ouais. mmh. ouais, ouais, c'est Lara, Lara Croft vrai.
0: dans l'espace en fait c'est pour ça mmh.
1: c'est <rire> ça voilà, tout de suite, je me suis dit, allez Et ouais, j'ai fait la démo, j'ai fait un live d'ailleurs, et euh, c'était bien cool. Enfin, moi, j'ai bien, bien kiffé. Il est prévu pour février euh, ah. 2023, du coup. Donc, euh... Lui aussi Ouais, donc voilà. Lara Croft, euh... foirée tournole, oui, tout à fait. Euh, donc voilà, c'est un petit peu euh, le, le, le tour d'horizon rapide, bien sûr. Bah voilà, il y en avait d'autres, Judas, euh, dont j'avais pas entendu parler. Et mais... je me suis demandé, mais, mais pourquoi pourquoi ce bah ouais, Pourquoi Pourquoi il y avait du post-apo et tout à coup on est dans du Space Aurore C'est incroyable. C'est incroyable. Euh, <rire> oui, on en parlera. <rire> oui, déjà, euh, je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous êtes familier, mais euh, en général, quand on voit des grandes tendances qui, euh, qui, qui phagocytent un petit peu l'univers d'œuvres culturelles, on peut se dire mm, un, un, ça dit quelque chose sur notre époque. C'est clair. Euh, et Donc, du oui et du coup le post-apo bah, ça nous parlait beaucoup de, de, ce, de ce manque d'espoir dans l'avenir peut-être de ce côté ok la planète elle est niquée est ça va être la merde ok la société elle est niquée aussi c'est ouais. compliqué euh... mais maintenant qu'on y est, est
4: et maintenant marrant.
1: que, que, que c'est vraiment niqué qu'est-ce qu'on fait bah, voilà. euh, du coup il euh, y a le space horror qui arrive et d'ailleurs la thématique de l'espace en général est assez présente je trouve aussi dans les jeux vidéo parce que là ouais. j'ai fait focus sur le Space war parce que c'est une thématique que j'aime beaucoup mais euh, j'ai vu d'autres jeux, il y a le prochain Star Wars qui va sortir en mars, euh, il y a The Alters euh, qui a fait parler de lui aussi, il y a The Invincible, mm -hmm. c'est plein de jeux qui sont autour de la thématique de l'espace euh, et euh, pour moi aussi il y a ce côté euh, l'espace, c'est euh, il y a un petit peu pour moi c'est genre on s'est dit ok tout est niqué euh, mais la technologie, la science, c'est quand même quelque chose dans lequel on a une croyance assez forte, je dirais. Euh, et peut-être on se dit ouais, la science, elle va arriver tel un Deus ex machina, ça va nous chapatoir. sauver, peut-être. Oui, c'est <rire> ça. On va s'enfuir de la Terre, c'est pas grave. <rire> ça. Et puis le côté space aurore qui euh, qui est quand même là en mode ouais, ok, on va aller dans l'espace, mais en fait, euh, on est quand même pétri de toutes de toutes nos peurs qui sont assez légitimes de de ce qui nous arrive. Et, euh, et de, de comment on va survivre. Mmh, quoi. Mmh. Donc il euh, y a un peu ce, ce côté-là. Il y a aussi euh, tout l'attrait, euh, je trouve, le retour des années 90-80 qui est vachement marqué euh, dans tout ce qui est esthétique ouais. et tout. Et mmh. en plus, c'est des, des décennies pardon, qui sont vachement marquées par l'ASF et les ouais. avancées technologiques dans, dans la vie. Quoi. Euh, et, et ces esthétiques-là reviennent en force je trouve donc il euh, y a un petit, peu, un petit peu de ça et voilà euh, peut-être que vous aussi vous avez des théories du coup euh, ouais. sur, euh, sur tout ça
0: euh, moi je, je pense quand même qu'il y a le côté euh, euh, genre l'humain est mauvais genre on est vraiment des grosses merdes mais Absolument. putain qu'est-ce qu'on est, qu est con euh, on dégomme notre planète on cherche à fuir nos, nos problèmes au sens propre, c'est-à-dire qu'on va partir dans l'espace pour fuir des problèmes qu'on a créés nous-mêmes sur notre planète, et ça va quand même mal se passer parce qu'on est vraiment d'énormes merdes. Et... Euh quoi qu'il arrive, on est un peu maudit en fait. Je pense qu'il y a un peu cette idée de malédiction Mais de du coup, humanité. je me demande
2: s'il n'y a pas un certain aussi côté de des mmh. tendances qui se sont suivies parce qu'en fait, on est passé du post-apo au post-apo cyberpunk à l'époque où il bah, y a eu le jeu cyberpunk et où il euh, y a pléthore de jeux cyberpunk qui ont, qui ont mmh. suivi. Euh, et du coup, le, bah, mmh. le cyberpunk c'est mmh. un peu un truc qui, je trouve, est à la frontière entre bah, on, on, on est en post-apo et on a des technologies qui pourraient nous permettre d'aller dans l'espace mais on n'est pas encore vraiment dans l'espace et là genre ça y est on transitionne vers on est dans l'espace et on prend des récits mmh, euh, pour tout le qui monde. sont dans l'espace du coup je sais pas je me demande s'il y a pas un truc de... on a transité du post-apo au post-apo spécifique cyberpunk à maintenant on retourne dans du, du space horror ah, et même globalement à pas mal de jeux qui se passent dans l'espace parce que ben il euh, y a aussi euh, Stray qui pour le coup euh, se, se, passe, euh, se passe dans l'espace et... Euh, et Genre, est-ce que c'est de la SF, est-ce que c'est du cyberpunk mm -hmm. Tu sais pas vraiment, il y a des points d'un côté, des points. Non, Stray c'est pas dans l'espace. Alors, il y a des trucs, Stray, qui, con pas dans y a des trucs qui concordent ah. pas parce que, genre, ils ont des horloges à 16h en termes de rotation horaire, alors que sur Terre on est à. 24h. 24 <rire>
0: Attends, laisse-moi réfléchir. Oui, ouais, c'est euh... ça, j'ai vu le léger 2. <rire> 24
2: heures. Bah, Genre, ils ont des horloges qui vont jusqu'à 16h en fait, donc soit leur rotation de leur planète mm -hmm. elle est sur 16h, soit elle est sur 32. Euh, c'est un ouais, détail euh, que j'ai remarqué, mais, mais. je sais que j'ai pas remarqué. Mais euh, ça, du mais coup, euh... je, je me demande si c'est si pas dans la suite euh, des tendances aussi, et que c'est pour ça qu'on en arrive là, que genre, ça a été euh, joué par le côté euh, les années 90 qui ouais. reviennent, et euh, ah tiens, on faisait du cyberpunk, et ben maintenant on va aller dans l'étape euh, toutes ces technologies-là, on peut aussi les mettre dans l'espace, ouais. et voilà. Quoi. Hyper intéressant en plus le, le sujet du cyberpunk, parce que le
1: cyberpunk qu'on a, qu a. Initialement, le cyberpunk, c'est pour dire. Euh, que les grosses entreprises écrasent tout euh, et mmh. qu'il y a une séparation encore plus, euh, plus marquée entre les riches et les pauvres. Et le cyberpunk qu'on a eu ces derniers temps euh, ne dénonçait <rire> rien en ouf. fait. Juste et le oui. côté cyber, non. mais pas du tout le côté funk
3: en fait. C'était let's qui... go faire un triple A qui s'appelle cyberpunk.
1: <rire> ah, <rire> <pas> <rire> qui a nous riffs <rire> dedans J'ai pas joué au JDR cyberpunk donc euh, je sais pas. Quel ah, on il est. Euh... Il dénonce ces trucs-là, mais, euh, pas... mais dans, dans le jeu. Oui, normalement.
0: Le... Oui, c'est ça. Normalement, mmh. le, le genre cyberpunk, vraiment, le... j'ai oublié le nom du gars qui a initié le genre, c'était vraiment pour dire ne faites pas ça. On se dirige vers ça, il ne faut pas que ça arrive. C'est affreux, mmh. c'est horrible. Euh, mmh. Il ne faut surtout mmh. pas que ça arrive. Et au final, euh, bah, on y est un petit peu quand même. C'est moins visuel, on va dire, mais euh, l'appauvrissement des pauvres, les technologies qui existent. Mais qui ne sont pas accessibles à tout le monde, ça existe. Enfin, on y est quoi. William Gibson, merci Orkrix, bien vu. Et, euh, et oui. Euh, en revanche, au niveau des modes dans le jeu vidéo, on est aussi longtemps resté dans ouais. les zombies. Euh, mais, euh,
1: oui, oui, les zombies avec le, le post-apo. Et d'ailleurs, par ouais, ouais. rapport au Space Horror de, de euh, qui existait avant, en disant c'est des aliens qui envahissent la Terre. Mais du coup, pour moi, le Space Horror euh, c'est plutôt toi qui ah, vas dans l'espace ouais. et qui rencontres ouais. euh, des, euh, des créatures où euh, il se passe quelque chose de pas bien avec ouais, des, des ça, IA, hein. etc. Euh, c'est assez différent pour moi de l'invasion extraterrestre sur Terre. Parce que là, on est vraiment, c'est vraiment l'humain qui part euh, en quête de quelque chose euh, dans l'espace, qui utilise sa propre technologie ouais. et qui... Ouais, qui va coloniser, essayer de coloniser des choses aussi, et qui va euh, se prendre une grosse mandole dans, dans la gueule, et c'est
2: peut-être bien mérité. Ça. Après, je pense que ça, c'est des affaires de sous-types, mm. tu vois, parce que quand tu prends Space Horror, c'est un peu un terme parapluie, comme euh, 8 milliards de termes. En fait, t'as tellement de trucs qui mélangent le futur et l'espace qu'à un moment, mm. genre, faudrait juste séparer les catégories, parce que bah, Space Horror, ça peut couvrir tout ça. Et... Euh, et ouais, mais là en ce moment, je trouve que la mouvance elle est plus genre on va explorer autre part. Ouais. Et, ça. On et et c'est la merde parce qu'en gros on nous mmh. dit non, euh, ce qui est pas mal hein, que les planètes nous disent non à être colonisées parce qu'on oui. sait bien que la colonisation <rire> c'est de la merde. Ouais. Euh, soit euh, t'es dans l'espace et il euh, y a un truc qui va pas et c'est une IA mmh. ou, euh, ou un alien, mais pour te dire en gros. Euh, il n'y a pas de solution, quoi. Mm. Genre, on va juste crever et c'est pas en allant dans l'espace que ça va changer quoi que ce soit.
3: On n'a pas peur de dénoncer en tout cas. <rire> ah non, bah non, ici... Euh... La colonisation, c'est pas La colonisation, c'est pas ouf. <rire> euh, pas terrible. Pas et
4: ouais. est...
0: et euh, moi, je pense aussi qu'il y a ce côté, euh, en tout cas dans le Space Aurore, en tant que euh, un groupe d'humains, parce qu'en généralement, est pas, on n'est pas très nombreux, il euh, n'y a pas énormément d'humains dans le Space horror, euh, isolés en fait, et Enfin, c'est comme une micro société en dehors de la société, mm. puisque les personnages sont isolés dans leur vaisseau souvent mm. euh, du reste de l'humanité, vont devoir se confronter à à l'inconnu. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y, y a quelque chose de l'ordre euh, du questionnement sur le, la nature humaine dans ces jeux-là et dans les œuvres qui parlent de ça, euh, parce que c'est euh, tu redeviens presque, en étant isolé comme ça euh, et face à l'inconnu tu redeviens limite euh, euh, l'homme la femme préhistorique euh, mmh. Mmh. qui sort de sa grotte et qui va devoir euh, se débrouiller et essayer de comprendre ce qu'il y a en face essayer de comprendre ce qui se passe et comment euh, améliorer les choses mmh. et, et c'est pour ça que je pense qu'il y a cette idée que l'humain euh, dans ces œuvres là quand ça se passe mal c'est souvent qu'on a voulu régler nos problèmes en cachant la poussière sous le tapis oui. on s'est cassé, on est parti ailleurs mais on n'a pas résolu nos problèmes ça les enfants <rire> Ça ne peut pas marcher
1: il côté, Le marcher déni n'est pas grand une, peur, une solution C'est <rire> ça, on a fait <rire> du déni. Il y a ce côté aussi où, euh, bah, comme tu dis, genre, euh, on redevient humain, on redevient vulnérable, et en fait, complètement, il y a ce côté dans le Space Horror où on a énormément de technologie et en, en fait ça, ouais, on n'y arrive pas et c'est un peu ce qu'on vit quoi on se dit mais, mais ça. Man, on a plein de trucs on pourrait ne pas travailler parce qu'on a déjà tout développé pour <rire> ne pas travailler on pourrait aller le tout salaire à monde... ouais. <rire> on va faire en sorte que tout <rire> le monde soit heureux parce qu'on a ce qu'il faut pour, pour, ouais, pour que tout le monde, que soit... Le monde soit logé ouais, nourri <rire> et on n'y arrive ouais. pas et voilà on se sent démuni et, euh, et, et ouais et on se dit on a, on a toute la technologie et en fait euh, ça sert à rien
0: Mmh. C'est ça, exactement. La technologie ne nous sauvera pas de nos problèmes, quoi. Enfin, pas utilisé comme ça. Dans mmh. ah, le système actuel euh,
2: capitaliste... Euh, la société,
3: voilà. là, la société...
0: Ça vous putain. fait réfléchir,
2: le chat, là
1: <rire> Ça bouillonne La sociétaire Ah,
3: attendez, j'ai. l'ai... Fabien mode, Roussel, Roussel. Fabien Roussel. Non. Non, non,
1: là, tient, hop là. Du coup, tu voulais, tu voulais nous parler de Moons of Madness
0: Moons of Madness, ouais. En vrai, j'ai bien aimé. J'en ai de vraiment bons souvenirs. Euh, parce que bah, tout ce qui est un peu aurore cosmique, euh, ça marche bien sur moi d'une manière générale. Et du coup, là, c'était transposer les thèmes chers à, à cet homme raciste et, euh, et, et, et euh, antisémite qui était Lovecraft. Euh, The, euh, probablement. Ça trans. Et misogyne, ah oui, misogyne, bon, oui, oui, oui. Faire. et homophobe, et enfin genre... Oui. Euh, et que... Bah oui, bah, quand tu fais une brochette, <rire> tu t'arrêtes pas... Ah bah à euh, non Maxime, euh, le, le lion, de... quoi, t'enrache... Voilà <rire> Tu vas à fond, quoi, et tu fais euh, mariner tout ça, bref. Euh, <rire> tu fais mariner tout ça dans, sa, dans ta masculinité toxique. Allez <rire> et, euh, et donc ouais ça marchait super bien dans l'espace quoi. Ouais. parce que souvent enfin pas souvent mais il y a quand même des, il y a quelques nouvelles de Lovecraft où il parle de familles ou de groupes de personnes qui sont isolées et qui savent pas du coup comment réagir
2: bah c'est euh, la genre, The Color out of, pay, out of Space exactement je pensais mais à ça je sais plus c'est quoi où le titre tu... français parce que je suis euh, de ces personnes euh, les euh, couleurs euh, de, la couleur de l'espace je crois hein, ouais. euh.
0: La couleur, les couleurs la venue la couleur, couleur, ouais. de l'espace.
2: Mais qui est littéralement l'histoire de ouais, cette famille de fermiers. Il euh, y a une météorite qui s'écrase il y a une couleur. Un et ça leur nique le cerveau. Et voilà, bonne ambiance.
1: Pas que le cerveau. Euh... Et Moonsof of Madness, ça se passe euh, sur une planète, oui. dans une station. Euh, de... Il me
0: semble de mémoire que ça se passe sur euh, une des lunes de Mars. Mars à des euh, lunes Oui. Bah oui, euh, Phobos et Demos un truc comme ça. Attends. Ah oui, j'apprends. Attends, je dis quoi Parce que c'est leur masse. Elle, ah, Mars, dit. elle a deux corbeaux. Euh, dites, euh, enfin. Et bah, bah, super. Bah on apprend des trucs, c'est un podcast euh, ouais. Euh, ouais. éducatif. On apprend hein. des trucs avec Sailor Moon. Euh, voilà, t'es à la fois dans ta station et à la fois tu explores un peu euh, l'une des deux lunes. Je sais plus laquelle c'est. Et euh, sauf que, évidemment, euh, bah, comme, le, comme indiqué dans le titre, il y a un moment où tu ne sais plus ce qui se passe mm. réellement euh, de ce que t'es en train d'inventer. T'es seul. Tu sais pas où sont passés les autres. Euh, et tu vas euh, découvrir petit à petit que <rire> ça c'est pas, ils sont pas partis en vacances sans toi. Et, ah euh, bon. Ouais.
3: Et euh, ouais, l'ambiance était grave cool. Moi, j'avais vraiment bien, bien aimé. Donc en, en gros, c'est euh, maman j'ai raté l'avion, mais qui tourne mal. C'est ça, c'est
2: un peu. <rire> maman j'ai raté le vaisseau <rire> et, et, ça tourne et euh, euh, voilà. Pas. Ouais. Et toi, kit, t'en en as ouais. ou pas Alors, moi. Euh, j'ai jamais fait de jeux de space aurore alors que j'en ai très envie euh, parce que je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété sociale et que pendant longtemps euh, faire de l'horreur euh, quand étais née meuf c'était pas un truc très bien vu et j'ai ouais. encore euh, pas mal de difficultés à euh, accepter ça du coup j'ai tendance à faire des trucs dans mon coin mais euh, genre par contre j'ai vu pas mal de films euh, qui font partie de, de space aurore mais j'ai pas, pas, pas de, de jeu en référence du coup à part peut-être des démos que j'ai faites durant des Steam Game Fest mais dont je vais pas avoir le nom parce que j'ai une mémoire des noms du chier. <rire> voilà mais, euh, mais Dead Space m'intéresse énormément depuis longtemps parce que je sais qu'en plus ça joue sur euh, des ressorts sonores très intelligents et qu'en termes d'interface utilisateuriste c'est euh, l'un des premiers jeux qui a complètement intégré son interface utilisateuriste à, euh, bah, au, au gameplay et au visuel et c'est vraiment très très joli et très intéressant, euh, même d'un point de vue euh, genre quand tu fais des jeux, euh, d'étudier Dead Space, mmh. donc euh, c'est mmh. un de ceux qu'il faut que je fasse sur ma liste, et, et Scorn évidemment, parce que je suis très fan de Giger et que mmh. j'ai vu les images de Scorn <rire> <j 'ai> fait... <rire> il faut que je joue à
1: ça, absolument
2: <rire> voilà ah, euh...
1: j'espère que tu t'aimeras comme ça je <rire> tu ne serais pas seule là, on va arrêter de se moquer de moi Oh oui. Une différence entre cosmic horror. Ouais, pour moi, il y en a une, space horror, on est vraiment du côté humain et genre dans la technologie. Alors peut-être on va rencontrer des aliens, mais c'est plutôt des des races extraterrestres euh, voilà qui ont juste évolué différemment de nous. Euh, le Cosmic Horror ça, ça descend vraiment de Lovecraft quand même, ça. avec des dieux vraiment, euh... c'est le moment où je vais euh... dump,
2: mais j'ai une grande passion pour le Cosmic Horror <rire> et euh, le Cosmic Horror c'est vraiment ce truc de, il y a des entités tu sais pas ce que c'est, tu sais pas si c'est des anciennes. aliens ou si c'est ouais. C'est des trucs anciens, c'est des dieux. Mais en gros, il y a des entités mmh. tellement incompréhensibles que ça détruit le cerveau et le physique ouais, des gens. Ça. Mais c'est vraiment le, co le cosmique horror. La base, c'est... Ouais. Ça vient de la xénophobie profonde de Lovecraft, C'est un truc à savoir quand même que la racine du truc, c'est ça. Donc vraiment, ne... Cette personne est à jeter euh, aux ordures. Bah,
3: on l'appelle l'autre raciste dans ce stream, apparemment.
2: <rire> l'autre raciste, oui. là. <rire> Donc, l'autre raciste qui a mené ça, ça venait de sa xénophobie aussi, parce qu'il n'était pas que raciste. Bah, voilà. Encore une fois, la et, euh, et en fait, ouais, le Cosmic Horror, c'est vraiment mmh. ce côté. Il y a des choses tellement incompréhensibles que ça t'écrase. Et, euh, et en fait, c'est le côté isolé, le côté euh, écrasé par des trucs... Tu, tu ne comprends pas. Et pour le coup, la différence grande avec le Space Horror, c'est que t'as pas d'outils. Souvent, le Cosmic Horror, c'est... Enfin, ça, ça se passe à des époques où t'as pas vraiment d'outils ouais. pour te défendre. tu es juste un, un pauvre pecno dans ta ville et euh, d'un coup, tu vas tomber sur une statuette qui va te faire avoir des visions étranges et, euh, et plus ça va continuer, plus tu vas avoir de connaissances. Et en fait, c'est le côté aussi, plus tu sais, plus tu te tu, détruis. Ce ouais, c'est ça. Et euh, du coup, c'est pas les mêmes ressorts, je trouve, ouais. que le
0: vrai horreur. La vraie philosophie, pour moi, de l'horreur cosmique, c'est vraiment l'idée que euh, des fois, vaut mieux pas savoir, en fait. Enfin, oui, c'est <rire> ça. vaut mieux pas, parce que sinon, c'est
1: tu... la, ouais, la folie. Oui, ouais, voilà,
0: tu, tu sombres dans euh, la, la, ce qui était décrit comme la folie euh, à l'époque, quoi. Euh, et pour moi, il y a un truc en plus, c'est que les entités euh, cosmiques, non seulement, euh, sont incompréhensibles par les humains, mais et surtout, elles en ont rien à foutre. Et oui. ça, il ça, y a, je pense, une grosse influence du nihilisme de l'époque sur euh, son œuvre aussi, parce que euh, c'est l'époque où on commençait à se dire « Mais attends, mais ça se trouve, euh, on est tout seul dans l'univers, il euh, n'y a pas de dieu, ou alors s'il euh, y a, il y a un, un ou une déesse, euh, c'est quelqu'un qui s'en fout de nous Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est envisageable ?» Et ça, ça les marque beaucoup, ça traumatise les personnages souvent de se dire « Ah, il y a bien une force supérieure dans l'univers, supérieure à nous en tout cas, mais ça se trouve... Euh, je suis une fourmi pour ce, pour ce truc quoi et oui, mais
2: ça. rien à
0: foutre quoi enfin, et cette entité n'en a rien à foutre de nous c'est
2: cool et souvent, souvent c'est pas des entités forcément maléfiques non. Euh, genre euh, c'est juste elles existent et leur simple existence te fait te détruit le cerveau si tu apprends leur existence, Mais elles, elles s'en battent les steaks mais non, complètement elles ne existes même pas. Que t existe t là. Ou... C'est littéralement comme des fourmis
0: qui re -re regarderaient des humains et puis mmh. tu l'écrases, tu fais même pas exprès, c'est juste que tu l'avais pas vu. quoi.
3: Est-ce qu'on peut est dire sympa. que Lovecraft, c'est le J.K. Rowling de l'époque
0: ah, tout à fait. ah oui, parce que l'œuvre est cool, mais la personne derrière... C'est ça, tu les euh... livres,
3: t'es content, t'es là, ah, c'est cool et tout. Puis après, t'en apprends, apprends un peu plus sur l'auteur ou l'autrice et tu fais, ah
2: Oh non mmh. ah, Oh bah génial. merde <rire> génial. Surtout que c'est ces auteuristes horribles où tu te rends compte dans leur œuvre et dans les thèmes présents que tu peux pas séparer ça, les quoi, deux ouais. du tout parce que c'est vraiment oui, l'ADN du truc. Et euh, genre, pour assist, le raciste, le Cosmic horror, tout l'ADN du truc, ça vient mmh. de ces pire côté quoi, donc c'est vraiment genre c'est genre le, le genre est devenu fascinant et c'est très cool parce qu'il y a plein de gens qui se l'approprient maintenant ça. et qui en font des choses chouettes et qui sont des personnes chouettes pour le coup mais, euh, mais, mais les origines ouais c'est exactement comme l'autre terre
3: ça m'a très envie le...
2: de savoir. C'est le gros <rire> avantage de l'horreur cosmique c'est qu'aujourd'hui et notamment depuis le jeu de
0: rôle quand même ça c'est devenu presque une culture, enfin c'est devenu des références euh, de pop culture en tout cas que euh, les gens, comme tu disais, Kit, euh, se, se réapproprient euh, et réutilisent et euh, font des œuvres cool avec, euh, en, non, sans empreinte de, euh, de misogynie ou de quoi que ce soit qui, qui entachait les, les précédentes. Quoi. Mm. Donc c'est cool de savoir d'où ça vient, mais les œuvres d'aujourd'hui... Euh, D'ailleurs, la série euh, Lovecraft Country... Euh, qui mettait en scène euh, des personnages, euh, des personnages principaux noirs et une femme. <rire> C'était génial et qui mélangeait. Enfin, ça, ça, vraiment, cette série, elle était absolument merveilleuse. Elle mélangeait l'oppression que pouvaient subir les personnes noires aux États-Unis au début du XXe avec l'horreur. Euh, qui, était, euh, qui était présente dans... enfin, C'était génial comme, euh, comme mélange Et euh, je crois qu'il n'y aura pas de prochaine saison Donc c'est très triste Mais euh, ce qu'on en fait aujourd'hui de l'horreur cosmique Est limite plus intéressant que la base du truc Et Jules t'a répondu mmh. à la question dites ou pas Je me souviens
3: plus Ouais moi j'ai jamais joué ouais. à des jeux de... De, Damn. De ouais. À part à Among Mangus.
0: Bah, Among Us en vrai, ça, ça montre bien ce que l'idée que, bah, on a beau partir dans l'espace, on est toujours euh, des petites merdes égoïstes qui s'entretuent
3: et... entre nous. <rire> qui s'entretuent, hein. Bah, là, oh, mais attendez,
1: attendez, ils s'entretuent parce qu'il y a un
3: alien. Oui, c'est vrai. Pas, euh, bon. Mais c'est pas forcément un alien, l'imposteur, en vrai. C'est pas. Il est,
1: on n'a pas
0: un truc dans le bid quand on est un
3: imposteur. On tue les gens de
2: façon. Je pense que, que c'est juste ouais. nos personnages sont chelous, en, fait. en vrai. C'est pas. Euh... <rire> oui, je pense. ouais après moi je le prends vraiment genre en mode Tu vois c'est un peu l'androïde d'Alien quoi Mmh. C'est pas, pas ah, l'alien, c'est l'endroit. Tu m'as toujours dit que c'était ouais. genre... C'est pour ça euh, que tu te fais tuer.
3: Des humains, mais genre juste, ils appartiennent, je sais pas, à un autre pays, à
2: notre ah, tête. Ouais, voilà, c'est des humains alien friendly qui sont en mode on va tuer les autres et devenir pote avec les aliens. On va empêcher l'invasion, ça se trouve, c'est les, les gens qui... Les tueurs, les sus,
3: c'est ouais, les gens qui ouais. pas, hein, pas On connaît pas la politique derrière un manque on sait pas ce qui se passe. <rire> genre si ça se trouve, euh, les, <rire> dans ton vaisseau avec les autres, tu es juste un colonisateur qui part coloniser ouais. euh, une planète. C'est ça hein. et donc, le tu vois, il est gentil en fait. Et on t'empêche.
2: Ouais, ouais c'est les mecs ouais. qui se sont infiltrés ouais, et qui, qui essayent d'arrêter la colonisation.
3: Ah, bah j'ai lancé mmh. le truc. Mais oui, vrai. non, mais quelqu'un dit, euh, il me
2: semble que. Ouais, il n'y a pas une mort où on mange la moitié d'une
0: autre personne. Il me semble si, aussi oui. hein, qu'on a des gr une grande si, bouche. Si, si,
3: mais sont... en fait, c'est juste nos persos qui sont oui. bizarres. Je pense pas que ce soit que l'imposteur. Euh... mais on n'a pas de bras, donc je pense qu'aucun d'entre nous est un humain. Il n'y a rien dans la mangueuse. <rire> j'ai envie d'enquêter
2: maintenant. Je sais pas comment non. on scanne les cartes d'ailleurs si on n'a pas de bras. Avec le visage. Avec le cul. Avec la langue. J'avoue
4: <rire>
0: Et puisqu'on parlait d'horreur cosmique et donc de, de Bloodborne, euh, la transition est toute trouvée vers euh, la chronique de Kit qui veut nous parler du dernier From Software qui a un peu raflé, bon, avec God of War, qui a raflé euh, pas mal de choses au Game Awards, dont euh, oui. un certain Best Narrative, et j'avoue.
2: Alors non, il a pas raflé il, le a le nommé, il a été nommé, il a
0: été nommé. Il a été nommé. Ouais, j'avais même tweeté,
2: putain, s'il gagne, j'arrête le jeu vidéo. Heureusement. Justement, ah, ah. <rire> je vais parler de ça et de la controverse que ça a créé, le fait qu'il soit nommé en best narrative, parce que, en tant que personne qui fait du narrative, ouais. j'ai beaucoup de trucs à dire là-dessus. Ah, là s'il bah, ouais, plaît! <rire> voilà parce que euh, bah moi je, 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 je n'avais pas suivi la controverse parce que euh, j'ai un peu j'ai du mal à suivre les réseaux avec le nouveau taf et tout et j'ai vu des vidéos de, de créateuristes de contenu que je suis euh, qui sont qui, qui tournent autour des Soulsborne et j'ai appris qu'il y a des gens voilà qui ont dit euh, oh là là mais euh, mais euh, d'où c'est dans Baisse Narrative ouais, ces je... jeux là c'est juste du lore euh, l'histoire elle est bateau euh, et faut juste lire des descriptions d'objets pour avoir l'histoire je suis pas jusque là mais <rire> wow, wow, wow calmez-vous s'il vous plaît et les gens que j'ai regardé étaient aussi en mode oh, wow, wow, calmez-vous s'il vous plaît parce que voilà, il faut savoir que euh, les, les Elden Ring a été euh, nommé dans cette catégorie et je vais donner aussi les autres jeux qui ont été nommés parce qu'on qu se fasse un peu une idée dans cette catégorie il y a aussi Plague Tale Requiem mm -hmm. qui a été nominé il y a God of War Ragnarok qui a été mm -hmm. nominé, Horizon Forbidden West et Immortality moi ma hot take c'est que euh, Plague Tale, God of War Horizon n'ont rien à faire dans cette catégorie Ouh. Et que Elden Ring et Immortality par contre ont tout à fait leur place Pourquoi ça va, ça va être la petite explication parce que dit comme ça euh, c'est une autre bah, pas du tout Sortez le même avis <rire> mais euh, en fait déjà le, je trouve le nom de cette award très mal nommé parce oui. qu'en fait quand on parle de best narrative est-ce qu'on parle de meilleure histoire donc mm. meilleure plot meilleure histoire mm. principale de jeu dans ce cas là je suis d'accord que Elden Ring n'a pas forcément sa place parce que c'est une histoire qui a des ressorts assez classiques de mythologie cosmogonie même si moi je la trouve très intéressante parce qu'il y a plein de sous-histoires et que le lore est très travaillé et tout en termes de main story c'est pas l'histoire principale qui bah, euh, révolutionne le plus euh, le jeu vidéo mm -hmm. dans, dans son histoire pure mais best bah, narrative ça peut aussi vouloir dire meilleure euh, bah, narration dans le sens c'est ça. manière de raconter La façon dont c'est raconté ouais complètement et là elden ring pour moi et ben comme tous les Soulsborne jusque-là, ça se place dans les meilleurs jeux qui essayent de créer de la narration avec du jeu vidéo par des codes qui sont propres aux jeux vidéo. Et dans ce cas-là, pour moi, bah, Plague Tale Requiem, c'est mmh. assez classique. classique, je suis désolée de le dire oui, dans sa ouais. manière de faire. Euh, God of War, pareil, et Horizon Forbidden West, pareil. Immortality, ça joue un peu plus sur des codes du cinéma, ça essaye de faire un truc un peu entre le jeu vidéo mmh. et le cinéma, c'est plus intéressant et Elden Ring, bah on peut pas se cacher que c'est un truc qui essaye quand même de faire autre chose. Mmh. Et du coup, bah, voilà, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que euh, ça m'a beaucoup touché de voir tout le monde s'énerver là-dessus. <rire> et aussi de voir que c'est God of War qui a gagné. Parce que je trouve ça assez décevant. En tant que personne mm -hmm. qui euh, bah, me suis intéressée aussi à la création de jeux vidéo et continue de, de, de m'y intéresser, d'être entourée d'amis qui créent des jeux vidéo, Bah, voilà, ça, ça a forcément un petit peu touché mon petit cœur. Et je me suis dit, bah, <rire> je vais en parler. Euh, parce que c'était il n'y a pas longtemps. Et voilà. Donc, euh, pourquoi... Pour moi, Elden Ring a sa place si on parle de système de jeu. Et j'avoue qu'en fait, il devrait y avoir deux catégories. Bah oui, une carrément. catégorie qui s'appelle meilleur système de narration et une catégorie meilleur scénario. qui serait beaucoup plus clair sur le fait qu'il bah, y a un côté, c'est la manière de raconter l'histoire avec du jeu vidéo. L'autre côté, c'est euh, bah, le scénario. Comment il était Est-ce qu'il était cool
0: euh, Je sais pas parce que meilleur scénario, c'est tellement euh, les goûts et les couleurs. Tu euh, que, que, qu sais, dire « Ah, ton histoire, elle était cool. Bah, » pour toi, peut-être, mais moi, j'ai préféré celle d'à bah, Je pense
3: qu'il y, y a aussi l'originalité quand tu choisis ouais, le ouais, scénario. Mais... Tu vois, que ce soit mm. pas euh, mm. Zelda... Enfin, j'adore, c'est ma, ma licence préférée, mais le oui. scénario est toujours le est même. C'est toujours pareil. <rire> mm. <rire> bah, mais la du, coup. Coup, du coup, si c'est ça qui a été jugé
0: là au dernier Game Awards, pareil, God of War, c'est pas hyper... Euh... Même au niveau du Je sais du pas, scénario. Si je l'ai pas fait.
1: Enfin, moi non plus, mais j'ai ouais, pas l'impression que joué. ça après de toute façon toutes les catégories pour moi c'est une histoire ouais. quand même un peu de goût et de couleur ouais, il y a un jury ouais. qui est là et qui va décider selon ses propres biais ses propres puis, préférences quoi. Donc, <rire> vu, vu, vu <rire> le jury enfin euh, vu, vu les gens qu'on a envoyés oh la France euh, bon. <rire> et ouais ça
2: dénonce et ouais, ça dénonce à balle réelle <rire> qu'est-ce que tu vas faire <rire> je sais même pas qui était le jury mais franchement je oh, regarderas pas eu... qui étaient les français j'ai pas eu la force de regarder les Game Awards parce que je vais être honnête cette conférence me casse les noisettes. c'est 90% du temps des célébrités qui parlent et 10% de trailers, du coup moi j'attends juste que ce soit fini, je regarde tous les trailers <rire> et voilà.
0: Mais, mais <rire> maintenant il que... y a des gamins edgy qui s'invitent pour lâcher des takes que, que personne ne comprend <rire> super <rire>
2: Le narrative design, c'est une spécialisation du game design. Donc, game design, c'est euh, mettre en place les systèmes de jeu. Bah, le narrative design, c'est mettre en place les systèmes de narration. Euh, parce que, il euh, y a plusieurs systèmes de narration dans les jeux. Alors, les plus classiques, les plus courants, les moins nouveau, ce que moi je trouve moins intéressant c'est tout ce qui va être les dialogues ouais. euh, les euh, cinématiques audiologues les, audio, les, les objets qu'on trouve qui nous racontent des trucs, enfin voilà, c'est tous ces petits trucs où forcément ça passe soit par euh, du texte, soit par euh, de l'audio soit par une mise en scène qui fait très cinéma et bah tiens justement je reviens à mon point trop fort yeah. Allez. Euh, pourquoi moi je trouve que Elden Ring en termes de baisse narrative a totalement sa place et aurait pu gagner cette award, c'est que ben Elden Ring ne s'arrête pas à ça, voire même laisse un petit peu tout ça au second plan et se concentre sur raconter son, son histoire par la narration environnementale, mmh. tous les points d'intérêt qu'on peut trouver à plusieurs endroits du jeu qui vont raconter l'histoire de cet endroit et qui globalement dans une narration globale font sens aussi. Il y a une des révélations du jeu par exemple qui est totalement un mélange entre la narration environnementale et le gameplay que je ne vais pas forcément spoiler parce que je me doute que tout le monde n'a pas fini c'est un jeu très mal <rire> mais euh, <rire> voilà il y a, y a un point assez important du plot qu'on peut découvrir uniquement si on a un mélange de gameplay et de narration environnementale ce qui est quand même pas mal intéressant et surtout bah, le jeu raconte beaucoup beaucoup de son histoire et de l'histoire de ses personnages via... Bah, le jeu, en fait, la manière de jouer. Et euh, je vais prendre un exemple très concret. Il euh, y a un boss... Je suis désolée, Queenie, si tu ne l'as pas encore fait. Il <rire> y a un boss qui s'appelle Raikard. Euh, tu l'as fait, Raikard euh, Du coup, Raikard... Bah, désolée, je vais spoiler. Euh, ah tout au long du truc, on présente un petit peu de manière ambiguë, est-ce qu'il a été mangé par une espèce de divinité serpent qui détruit les mondes ah, Et que donc, monde. il n'est plus vraiment là Ou ça s'est passé différemment. Et en fait, c'est au cours du combat, donc quand on passe de la phase 1 à la phase 2, qu'on comprend que Raikard s'est fait bouffer volontairement par le serpent, parce qu'en fait, il a assimilé cette divinité euh, serpent, il en a gagné ses pouvoirs, et il bouffe d'autres gens pour accumuler du pouvoir pour un jour euh, bah, pouvoir, euh, pouvoir euh, tuer euh, l'entité euh, divine qui est encore au-dessus tout euh, du monde. Et en fait c'est uniquement en combattant le boss, en voyant cette cinématique, ce changement d'attitude et bah, Raikard qui réapparaît concrètement et le combat change totalement d'aspect et de manière de se dérouler, la reine change aussi, qu'on comprend l'histoire de ce personnage et du coup c'est quoi la vraie intention derrière et ce qu'on a voulu nous raconter Et si t'as pas cette phase de gameplay bah, tu, tu, tu ne sais pas ça, en fait. Et c'est une manière de raconter l'histoire qui est propre aux jeux vidéo. Mais cette manière de raconter par le gameplay, c'est ce qu'on appelle la rhétorique procédurale. enfin C'est à travers les systèmes de jeu qu'on va exprimer une idée. Euh, pour prendre un autre exemple, il y a Pikuniku qui fait ça, avec tout simplement l'histoire de l'argent gratuit, que tu peux engranger, mais qui ne sert à rien. Bah, c'est un système de jeu qui te raconte que le capitalisme, c'est de la merde. Pikuniku c'est trop bien. Globalement, Résumé. <rire> Mais voilà, et du coup c'est pour ça que bah, personnellement j'ai été un petit peu énervée par les gens qui ont complètement traché euh, Elden Ring de faire partie de cette catégorie parce que pour moi c'est un des meilleurs exemples, je vais pas arrêter de drop des noms de, de trucs de narrative design, je suis désolée, ouais. c'est un très bon exemple d'harmonie ludonarrative qui est la cohésion parfaite, ou presque parfaite, parce qu'il y a quand même des points où ça se voit que c'est un jeu, mais c'est une cohésion presque parfaite entre l'aspect jeu, et l'aspect narration. Et en fait, les Soulsborne font partie des jeux qui font le mieux cet exercice-là. Et Elden Ring, ben, il pousse toutes ces choses-là. Et donc, il y a tout le système classique de narration qu'on retrouve dans plein de jeux. Donc, il y a des choses qui passent par discuter avec les personnages. Il y a des choses qui passent par les quêtes secondaires qu'on peut faire. Il y a des mmh. choses qui passent par des cinématiques classiques entre les phases de, de combat. Mais il y, y a des boss comme ça où on comprend une partie de leur histoire et une partie de qui ils sont et du coup de l'histoire globale uniquement si on fait l'expérience de les combattre. Et un autre point qui est très intéressant et là tu peux mettre, mettre l'extrait qui, qui est une citation oui. de, de Miyazaki sur justement bah, son enfance. Euh, il faut savoir que Miyazaki quand il était enfant il lisait euh, des bouquins en anglais, sachant qu'il était japonais, donc il ne parlait pas très bien anglais. Et du coup, il comprenait mm. certains concepts et il cédait des concepts et des images pour comprendre l'histoire de ses livres. Et en fait, c'est par l'expérience de ce livre qu'il se faisait une idée de l'histoire. Et il a voulu recréer ça dans la manière de concevoir les bandes Et c'est pour ça, euh, en grande partie, qu'il y a ce ressort à être dans les lacunes beaucoup pour que... Bah, chaque personne, par l'expérience et sa propre narration. Et le dernier point de Elden Ring qui lui est propre, c'est aussi que la narration, bah, elle passe par le côté social du jeu. Qui est, moi, personnellement, un aspect que j'ai pas du tout. J'ai beaucoup tendance à jouer au Soulsborne de mon côté et à pas beaucoup interagir avec les autres personnes <rire> parce que les interactions, c'est compliqué. Mais... Euh... Le fait que dans le jeu, on peut y jouer en ligne et qu'on peut se laisser des messages les uns les unes aux autres, ça fait partie aussi de la manière dont l'histoire se raconte. Parce qu'on va se donner des indices, parce qu'on va s'entraider, parce qu'en fait, on va vivre cette histoire chacun de notre côté, mais aussi ensemble. Et ça, c'est un truc que le jeu cherche à faire. C'est pour ça qu'il bah, y a... Euh, y a le online en fait et qu'il y a plein de gens qui comprennent pas pourquoi le online est présent dans les Soulsborne et pas dans Sekiro par exemple mais c'est parce que Sekiro ne cherche pas à recréer cet aspect communautaire qu'il y a bah, dans les autres jeux dans les, dans les Soulsborne et tout et du coup là, la citation c'est justement euh, alors on a Simon euh, citation, Park à propos euh... de Hidetaka Miyazaki ouais c'est ça bah, c'est parce qu'en fait Simon Park pour The Guardian je crois c'était a fait une interview de Miyazaki et euh, c'est du coup le passage où ça explique que ben, quand il était jeune il lisait des bouquins soit en japonais mais mmh. qui étaient d'un niveau trop élevé par rapport à son niveau de japonais, soit en anglais et du coup il comprenait pas tout et il laissait son imagination remplir les blancs ouais. et euh, en fait il veut que les joueuses soient les co-écrivains et écrivaines de l'histoire un petit peu ben, comme certains bouquins le font en fait de ce côté-là, c'est très inspiré de la littérature, je trouve, mmh. personnellement, les Salzborn. Mais ça fait un truc intéressant dans le jeu vidéo avec ça. Et, euh, et du coup, ouais, tout ça pour dire que pour moi, pour toutes ces raisons-là, pour l'aspect recherche sociale, expérience de narration que tu fais uniquement en jouant toi-même, parce que tu peux beaucoup t'intéresser à, à l'expérience des autres et apprendre le, le, la story globale de l'histoire d'autres personnes, mais ben, tous les Soulsborne, il n'y a pas vraiment une histoire fixée où il y a un scénario principal, mais il y a plein de détails il y a plein de gens qui les interprètent de mille ouais. et une façons, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ces jeux-là euh, pour les gens comme moi qui genre, sont très très fans de, de, ben, de manières de raconter des histoires, de narration dans le jeu et de lore, parce qu'on a plein d'interprétations et, euh, et de d'imagination qui s'est construit avec, qui sont différentes. Et voilà. Et du coup, bah, je voulais ouvrir la discussion euh, là-dessus sur genre bah, euh, si vous avez fait Elden Ring, ce que vous avez pensé de la manière de raconter l'histoire. Si genre euh, vous, vous vous êtes toujours sur la position de bah non, euh, ça n'a rien à faire là parce que c'est c'est pas ça. Et, et est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont marqué par leur manière de raconter l'histoire et pas forcément juste un pas forcément leur scénario, mais leur manière d'amener les choses euh, qui peut-être vous ont fait sentir que vous n'étiez pas sur bah, du cinéma ou de mmh. la littérature, enfin d'autres médias qu'on connaît déjà, mais vraiment sur j'aurais pas pu connaître ça oui. autrement que, par que dans, jeu dans un jeu vidéo.
3: Ouais. Moi j'ai un exemple de narration ouf comme ça, c'est euh, un jeu qui n'est qui pas censé avoir de narration en fait, c'est Unpacking. Mmh. <rire> Je sais pas si vous y avez tout du mais en fait, du coup, à la base, c'est juste un, jeu où, un petit jeu mignon où tu ranges des trucs. Mais le, juste en rangeant des trucs et sans qu'il y ait aucun dialogue, ouais. ils arrivent à te raconter l'histoire d'une vie entière. Et je trouve ça complètement fou. genre Juste en voyant euh, la part de la meuf en question, bah, tu, tu apprends sa vie euh, au fur et mm. à mesure. Il n'y a pas besoin d'un seul dialogue de tout le truc. Il y a des petits mots de temps en temps où elle dit ouais, « ma chambre », blablabla. Mais enfin c'est tout.
0: Ah, c'est stylé un peu à la Edith Finch, mais les moments où tu es dans la maison, quoi. Les moments où tu déambules dans la maison. Tu oh vois ouais, bah c'est un peu ça, là euh... aussi,
3: c'est pareil, tu vois ses photos de famille, tu vois ses euh, photos avec son ex, t'emménages avec ton mec, après tu déménages, blablabla, bla bla, tu vois. Genre, ouais. Tu retournes chez tes parents. Il y
0: a deux brosses à dents, puis après il n'y en a qu'une. Ouais. <rire> bah, je pense que Céleste fait ça très bien aussi, dans ce que tu disais, l'harmonie euh, du narratif, je crois, euh, de. Euh, bah oui, euh, gravir une montagne vaincre sa dépression vous voyez où je veux en venir et faire des dashs et gagner des pouvoirs et euh, ceci cela enfin, et petit à petit comme dans Gris d'ailleurs ce que mmh, j'adore dans Gris mmh. c'est au début mmh. tu n'as rien tu, te, tu traînes les pieds t'arrives à peine à marcher et tout mmh. au final tu finis par danser, bon évidemment il y, y a toutes mmh. les couleurs aussi qui apparaissent et tout mais euh, au bout d'un moment tu finis par danser, par faire absolument ce que tu veux avec ton corps alors qu'au début t'es dans la lourdeur et la rigidité, t'es malheureux, malheureuse comme tout.
4: Mm.
0: Euh, et j'ai vu aussi du inscription. M. Mm.
4: Mm.
0: Alors oui, je, je suis d'accord inscription dans le sens j'aurais pu vivre ça que avec du jeu, avec rien d'autre. Il y a que le jeu vidéo qui aurait pu me faire vivre ça, ouais. Mais après, pour le dans quel sens par rapport à ce que disait euh, Kit, je, je suis pas sûr d'avoir saisi là.
2: Et, Et euh, ouais, bah, Céleste qui est intéressant aussi. Euh, je l'ai pas fait moi-même pour le coup parce qu'il faut que je le fasse avec toute l'accessibilité au max parce que je suis très nulle en jeu de plateforme. Céleste qui est intéressant aussi, c'est que mmh. toute la mécanique du Ghost qui te suit, euh, bah, c'est la c'est un ouais. peu, euh, en tout cas, c'est comme ça que ça a été vu et que, bah, après qu'il y a eu le coming out de Maddie Thompson, on, on sait que c'est ça. C'est un peu l'image aussi de la dysphorie de genre. C'est pour ça que ça a beaucoup, beaucoup parlé euh, à plein de personnes ouais. trans. Et moi, je trouve l'image très parlante aussi, alors que je n'ai même pas joué, parce que, euh, ben, c'est un élément juste de gameplay et ça a pourtant évoqué avant même qu'il y ait le coming out de de, de la dev. Ben, le fait que c'était de la dysphorie de genre et que ça parlait d'une personne trans quoi. et je trouve ça assez incroyable ouais. parce que sans même que bah, les développeuse s'en aperçoive il y avait ce sens là dans le jeu et c'est bien une des preuves que bah, as des sens qui passent dans le jeu différemment et que même des fois euh, tu t'en aperçois après ouais, quoi. Bien et c'est un... Céleste, pour le coup, est très marquant là-dessus, je trouve.
0: Et pourtant, oui, c'est un... Je veux dire, le coup du doppelganger, euh, t'as vu ça dans... What milliards de jeux. Dans Tomb Raider, d'ailleurs, il me semble. J'ai failli le dire. <rire> dans le maestro Tu T'as vu ça un peu partout, le, même dans les séries, dans les films. Euh, bon, c'est... Euh, dans Zelda, t'as as des tropes. C'est un truc qui revient souvent. Et pourtant, là... Parce que c'est dans ce jeu-là, parce que c'est à ce moment-là et que tout autour, il y a cette narration-là, tu, tu le vis autrement. quoi.
1: Et ça, c'est mm. trop trop fort au niveau... Euh vidéo ludica, ludica, <rire> moi Elden Ring il m'a pas trop marqué sur euh, sur euh, sa narration même si euh, c'est hyper intéressant de t'entendre en parler Kit euh, parce que je me dis putain suis vraiment passé à côté du truc quoi c'est triste <rire> euh, mais euh, trop euh, trop gigantesque en fait donc euh, je trouve que sous, ça. tout ça est dilué là où dans mmh. Dark Souls et dans Bloodborne j'avais vachement apprécié euh, et c'était la première fois que j'étais face à ce truc où ah oui il faut que faut vraiment que je lise la description des objets si je veux avoir un aperçu du lore parce que juste comme ça ça va être un peu compliqué j'avais ouais, vraiment que justement fais... du
2: lore pas de ouais pas de la narration ouais mais pas mais de la, la narration, narration. c'est ouais, tu vois c'est il, a... si, il y avait
1: quand même un peu l'histoire parce que alors bon dans Bloodborne il y a aussi des cinématiques qui sont rares, mais il y en a. Et en fait, il faut recoller entre les descriptions que tu as des objets et un peu ce que tu croises mmh. et les environnements que tu as mmh. pour. Est-ce que tu entends Ouais, pour faire ton histoire un peu de, de ce qu'il y a. Euh, mais après, le Dunring, moi, j'ai juste pas accroché parce que, ouais, je trouve que c'est dilué et euh, faut vraiment s'accrocher pour, pour euh, espérer euh, quelque chose. Mais cependant, je trouve que c'est intéressant qu'il le fasse. Euh et, euh, et j'espère qu'il y a d'autres jeux qui vont continuer parce que c'est mmh. exactement ce que tu dis et c'est ce que j'avais lu aussi parce que j'avais euh, fait des recherches, j'avais lu pas mal de livres sur ça sur comment les, les, livres ra euh, les jeux pardon, racontent des histoires et c'est encore bah, très cinématographique On sait, ouais. le, le jeu vidéo c'est pas encore euh, euh, séparé de ça et euh, bon, c'est dommage parce qu'il y a plein de trucs à faire euh, dans le jeu vidéo mmh.
2: bah, j'allais dire qu'Elden Ring justement a un truc euh, quand il est sorti, j'ai vu beaucoup de gens dire "Ouais, c'est le Soulsborne le plus accessible" et j'étais pas du tout d'accord en fait parce que pour moi, c'est peut-être le plus accessible d'un point de vue gameplay pur parce que tu as plus de choses qui t'aident, mmh. mais d'un point de vue euh, rentrer dans un univers et pouvoir mmh. avoir les clés de comprendre ce qui se passe pour moi, c'est le plus <rire> difficile des sols Band. Enfin, c'est pas pour rien que moi, j'ai fait ma playthrough en ayant un document Excel ouvert où j'ai recoupé des informations de l'or et genre, j'ai j'ai plus de 100 pages, euh, genre, euh, écrites sur. Les, les croisements entre eux, il y a eu ça dans telle cinématique qui, euh, qui <rire> <rentre> avec <rire> tel euh, élément qui raconte à tel endroit, mais parce que moi je suis quelqu'un qui, genre quand je fais une fixette sur quelque chose je le fais pas doucement euh, et euh, et c'est vrai que je trouve que d'un point de vue narration, autant il a plein de ressorts mmh. narratifs qui pour moi lui auraient valu d'avoir cette award. Aussi pour en tant qu'un peu symbole de il faut peut-être changer nos manières de raconter les histoires en jeu vidéo parce qu'on reste sur des choses très classiques et c'est dommage. Euh, et du coup ça aurait été bien de secouer un petit peu les gens en leur disant faites autre chose, il y a, a d'autres manières de faire. Euh, mais par contre pour ouais. les personnes qui n'ont jamais joué à ce type de jeu, c'est un enfer monstre pour arriver à suivre les quêtes secondaires pour arriver à comprendre ce qu'il faut faire à quel moment c'est vraiment très cryptique et de ce côté là les gens qui disaient c'est le plus accessible j'étais en mode si on parle uniquement d'un point de vue euh, combattre des trucs et avoir l'impression que t'es fort mais si tu parles de genre l'histoire elle est accessible alors pas du tout genre euh, l'histoire que tu veux mais... vraiment comprendre tous les tenants et un de sens, faut te mettre sur des communautés et aller je faire des choses. ou alors t'es comme moi je... et t'as un, un document ouais, qui fait 100 comprends. pages et euh, t'es et tout seul et euh, t'as ton cerveau qui explose mais voilà <rire> <rire> moi je suis team quand même Elden Ring
1: est accessible parce que même les autres souls je pense que les gens qui s'intéressent à l'histoire elle est c'est c'est une petite minorité quand même des bons joues pour faire le gros kiki sur sur les boss quoi et moi en fait euh, j'avais des grosses poses et ouais, je confondais pareil. les persos mmh. ils s'appellent tous pareil ragna ragnoragnot enfin, ça va au bout d'un moment ils ont fait toute la généalogie <rire> euh, je savais plus c'est quoi les persos moi, donc j'ai enfin les les trucs euh, l'histoire principale moi je c'est c'est je suis perdue ouais. je suis perdue c'est vraiment coup, le, bah, le bah, genre oui.
3: de choses qui me décourage de <rire> jouer un jeu en fait moi je suis vraiment euh, il faut que ce qu'on m'apporte ce, ce soit un truc qui me soit mm. accessible directement mm. en fait. Genre, mm. Tu vois les jeux où il te faut un tuto de je sais pas combien de temps pour euh, prendre le jeu en main c'est impossible et pareil les, les jeux où il y a trop de l'or <rire> je peux oui, pas. L'avantage <rire> je trouve dans Elden Ring
0: <rire> c'est que euh, les combats sont tellement satisfaisants qu'au final tu peux aussi le faire oui. juste euh, et c'est peut-être.
3: Ouais, mais j'ai ouais. pas envie, en fait. Ouais. Tu vois, bah, je me si battre pour un jeu, j'ai envie d'être de... Non, c'est pas ça, mais j'ai envie d'être dans le ouais. jeu, tu vois. J'ai mmh. pas envie de me dire, ah, oh,
0: ça, je monte. Et fous. bah, euh, moi, Elden Ring m'a fait un truc un peu particulier. Et pareil avec Bloodborne, donc je pense que c'est peut-être cette histoire de narration euh, qui joue. Euh, moi, ces jeux-là me font penser à des rêves. C'est vraiment la, la même manière, euh, et je pense que ça joue aussi avec ce que tu disais, quitte le côté. Euh, euh, c'est le joueur et la joueuse qui terminent l'œuvre. Ça, c'est un grand mythe du jeu vidéo aussi. C'est le joueur et la joueuse qui finit par interpréter et créer sa propre histoire euh, du jeu. Euh, et bah, vu que les rêves, c'est pareil, en fait. Ton cerveau t'envoie des.
4: Ouais.
0: Mmh. T'envoies des espèces de tâches mmh, d'histoire et c'est à toi, c'est toi le matin tu fais putain. Euh... Ah oui,
1: euh... j'ai eu quoi exactement la même réflexion, mais à propos de Bloodborne. Et ouais. euh, autant je trouve que ça marche hyper bien dans Bloodborne, et je suis là genre quoi mmh. mmh. Je suis sortie du jeu, c'était aussi pété que les rêves que j'ai la oui, nuit. c'est ça. Euh, <rire> mais Elden Ring, bah, j'étais en mode euh, ouais, alors pour le coup,
2: euh, ouais, j'ai oublié <rire> la moitié du truc. Pour moi, et... Elden Ring, <rire> c'était aussi pété que toutes les mythologies ouais, en fait. Quel concept Parce que comme tu es là et que tu de comprendre c'est quoi le bordel là Et que c'est inspiré à la fois euh, genre des vieilles mythologies polythéistes et en même temps tu as tout un truc qui te rappelle euh, la, la, la mythologie Chrétienne, catholique. Ouais, avec la table ronde. Chrétienne, euh, tu es en mode. Euh, euh, oula, là, vous avez mélangé des trucs
1: et genre non mais, mais c'est euh... trop, cool, trop cool. et en plus je, me, re, je ouais. me retrouve dans ce truc où tu dis tu prends des notes et tout. Moi j'adore prendre des notes sur les jeux mais juste là j'ai il y a trop de trucs. En <rire> fait, à la fois il y a trop de
2: trucs. prendre
3: un peu de notes ok mais euh... <rire>
2: Oui non mais euh, je pense qu'il qu n'y a que les gens comme moi qui sont autistes et qui font ce genre de choses. Tu, vois genre, ben... tu fais une hyperfixation et tu vas faire 100 pages dessus et tu vas le montrer à personne et après tu vas dire aux gens c'était trop bien. Je connais plein de trucs et alors, voilà quitte,
0: je te conseille. Alors le dernier canard PC, je crois que c'est le dernier. Euh, où il y a tout un dossier sur euh, justement prendre des notes euh, pour les jeux vidéo et il y a même du conseil de, du benchmarking de. Euh, comment ça s'appelle de Prise de notes. Logiciels logiciel et de. Et de <rire> logiciels de brainstorming <rire> où tu peux mettre des ah, notes oui. comme ça et après tu peux les organiser et tout. <rire> Excuse-moi, mais cette phrase, il y a du
3: benchmarking <rire> de logiciels de brainstorming <rire> sur LinkedIn <rire> ou quoi là cool, La belle
2: droite adresse, quoi <rire> Après. Euh... J'ai vu, vu des gens dans le chat aussi citer et euh, j'en profite parce que c'est un jeu que j'aime énormément pour ça aussi parce qu'il faut savoir que mes deux jeux préférés sont Bloodborne et Undertale et Undertale est aussi un jeu qui hey. est excellent et qui pour moi euh, aurait dû gagner un Game Award de Best Narrative aussi parce que c'est aussi un jeu où euh, tout le sens du jeu ne fonctionne que si tu es dans un jeu euh, et si tu es une personne qui joue à des jeux vidéo et et voilà, après comme je disais, le nom de cette award étant ambigu, les avis qu'on peut avoir bah, sont différents et c'est juste que bah moi je voulais profiter du podcast pour un peu défendre le point de vue qui j'ai l'impression a été légèrement minoritaire, mmh. c'est des gens qui sont comme moi euh, qui, qui font partie de la communauté des Soulsborne mais qui sont peut-être un peu plus discrets et discrètes de ben, nous on trouve que c'est méchant euh, <rire> parce que y a tel et méchant. tel point et que du coup vous êtes un petit peu en juste et que genre le, le ward il est très mal nommé et c'est ce qui fait euh, toute cette confusion oui, et, 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 et l'incompréhension parce que bah, Best Narrative euh, ça prend tellement de sens différent en fonction de qui va le lire euh, moi j'ai vu deux sens j'ai vu une autre personne qui disait euh, je trouve que ça rentre pas dans la narration, quand c'est euh, les personnes qui euh, font l'expérience de l'œuvre qui euh, interprètent les choses et tout. Ah ouais. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Il y a des gens qui seront d'accord là-dessus. Du coup, c'est tellement vaste qu'en fait, fin, genre c'est aussi pour ça que j'aime pas les trucs genre Game Awards et tout, parce <rire> oui, que c'est peu... très random. Et, et ça crée ce genre de polémique où, du coup, t'as des de communautés qui se font un petit peu taper dessus euh, gratuitement et où on est là en mode ben nous on trouve qu'il y a une logique derrière mais du coup on, on est juste là et on fait genre il y, y a eu quatre vidéos sur le sujet des gens que je suis, et genre, très bah Nous, on est, est euh, d'accord, et voilà pourquoi. Et puis, vous regardez pas classeur. la vidéo, vous ne <rire> saurez pas, mais, euh, euh, et as mais as
1: je vais vous envoyer l'Excel complet. Je ne même pas fini le Gunring, quoi. quoi. J'ai laissé tomber. Est-ce que, <rire> est que les, les jeux qui gagnent ne sont pas un peu consensuels J'ai l'impression,
3: quand même.
1: Déjà, c'est Après, tu as un vote du public
2: aussi, avec les C'est vrai comme euh... une partie du
3: vote qui est fait par le public. Comme Miss France, comme l'Eurovision. Mm.
2: Mais ouais, il <rire> y a un certain truc de fin, qui pour moi est assez proéminent au Game Award, qui est une des raisons pour lesquelles si je ne regarde pas, mais qui est globalement dans beaucoup de récompenses en fait, euh, parce que je, je suis désolée, je vais tracher un peu les Pégases, mais les Pégases en France, c'est un petit peu les Game Awards version française euh, euh, et ouais. c'est beaucoup de l'entre-soi euh... non mais c'est nos Césars hein. oui, oui. Faut, euh... mais oui, euh, mais, <rire> mais du coup il y a les mêmes problèmes de c'est toujours assez consensuel et c'est toujours des jeux qui ont été acclamés par la critique et la majorité des joueuses qui vont gagner ce qui m'énerve moi chez les chez les euh, c'est euh, c'est surtout qu'on est on a francisé
0: les Game Awards mais c'est peut-être une take qui attendra un prochain podcast je ne sais pas un prochain épisode euh, on a francisé les, les Game Awards dans le sens où, en France, la
3: culture, il faut que ce soit un truc... Euh...
0: Ah. Ouais, raffiné, oui ouais.
3: euh, raffiné alors qu'on parle de jeux vidéo quoi. Enfin, au vraiment,
0: secours être grave, grave. Euh, ça s'appelle les pégases coup, quoi. <rire> je, je ça dans un les studio je peux vous dire on
3: n'est pas raffiné hein, euh.
0: <rire> ça s'appelle les pégases ça a lieu je crois que les, la première édition en tout cas ça avait plus ou moins lieu dans un théâtre avec des gens très bien habillés ouais calmez-vous enfin euh, mm. pff,
1: oui, célébrer le jeu vidéo euh, c'est ce côté genre euh, le, euh, où aussi ça vient des gamers qui essayent de prouver que le jeu vidéo tu vois c'est un genre ah, puis à l'autre côté, c'est froid.
3: Ça, ça peut être un art sans qu'on soit. pas oui, oui, C'est non, mais c'est ça au secours, quoi.
0: L'art et la culture, c'est censé être accessible à tout le monde. Sachant
3: nous rappelle que Francky Vincent a été fait chevalier des arrêts des lettres cette semaine, donc.
2: Sachant que. En plus, en termes d'accessibilité, les Pégase ne sont absolument pas accessibles, notamment à des petits studios qui essaieraient de faire connaître leur jeu, parce qu'il faut payer 400 euros pour faire partie des nominés. Et encore, je plus c'est ah oui. pas plus de 400, mais il euh, y avait euh, notamment, euh, je sais plus comment il s'appelle, mais l'un des créateurs de Night Call qui en avait parlé sur scène lors de la toute première cérémonie. Et si vous oui. êtes créateuriste euh, de jeux et que vous souhaitez euh, faire partie des nominations, euh, il a proposé euh, sur Mastodon, euh, comme il a fait euh, pendant d'autres années avant, euh, de payer ces frais là pour 5 Studios qui n'en ont pas les moyens ah, c'est euh, un truc qu'il fait euh, depuis, euh, de, bah, depuis qu'il y a eu les premiers K Pégase et qu'il a dénoncé ça parce que bah, bah, ça cool. n'a toujours pas changé et qu'il n'est pas d'accord avec cool. le, le concept mais voilà bah, quand mais on parle de pas, pas accessible il y a aussi cette barrière là qui mine de rien n'est pas rien parce que bah, euh, faire du jeu vidéo ça coûte cher et en général l'argent que tu as pour la prod de ton jeu t'es déjà assez ricrac dessus quand tu commences donc t'as pas forcément 400 boules à Bien mettre sûr. pour une nomination en plus c'est même pas une victoire c'est une nomination et donc espérer peut-être euh, être sur le devant de la scène quoi
0: Excusez-moi, il y a dit, dans le chat, elle a dit, les l'épée gaz. Putain C'est pour ouais, ça qu'elle est... est morte
3: de rire Mais oui, depuis,
0: elle est morte de rire non mais Vous l'avez, c'est genre...
3: par, par rapport au prout, en fait. C'est euh, ça, c'est par
0: rapport à quand les fesses, elles font... Prrr, tu voilà, vois, ou pas <rire> J'ai rigolé. rigolé, parce
1: qu'après, il y a une...
2: J'ai eu la réaction de
1: Queenie, surtout.
0: <rire> Alors, le
1: prout, j'ai raison, quoi. Alors,
0: le prout, ça gaz. Allez Oh, putain, mais du coup, ça c'est commu qui pète maintenant. Parce que. Euh, putain, j'avais un truc intelligent à dire et l'autre elle a pété dans le chat. <rire> <rire> elle a
4: pété dans le chat, là, putain.
1: <rire> oh la cop de toi, elle pète dans le chat, là. Mais
4: c'est pas. Oh. <rire> oh. I'll tell them my religions When punctures come To kill the king upon his throne I'm ready for their stones I'll dance, dance, dance With my hands, hands, hands above my head
2: J'espère que ça...
0: Absolument. Les
2: indés, faites, faites, faites des trucs à la Undertale et voilà. tout. Éclatez-vous. Est Est-ce que au niveau des narrations nouvelles, euh, on ne pourrait pas
0: aller voir ce qu'il se passe du côté des indépendants Peut-être que c'est
3: là qu'on trouvera euh, les prochaines pépites. Mais oui, moi je voulais parler des jeux indés, Oui. C'est ma grande passion. Je vais pas mal parler de, de ma vie, du coup, pendant cette chronique. Je m'en excuse. J'espère que ça vous plaira. <rire> mais du coup, bah, on a parlé des point-and-click qui sont pas forcément indés, mais qui étaient pas, genre... C'était pas les, les jeux genre en mode triple A, énorme sortie non plus, tu oh vois, oh. à l'époque. Je pense pas qu'il y avait vraiment des studios indés, mais, euh, mais euh, c'était ce qui se faisait de plus petit, on va dire. Allez.
4: Mm. Mais
3: euh, ouais, en gros, euh, moi, j'ai un, une espèce de grosse passion pour les jeux indés. Et il euh, y a plusieurs choses qui euh, m'interpellent, euh, voire euh, qui m'énervent, mais aussi beaucoup de choses positives. Donc euh, vous allez voir, donc, je parlais de ah. Unpacking tout à l'heure par exemple. Mmh. J'ai 55 heures dessus. Ouh que le jeu. Je tu dire j'ai 55, ans. Non, 55 ouais, putain, heures. 55 heures dessus, sachant que le jeu dure allez 3-4 heures max.
0: 55 heures Oui. D'accord. <rire> tu l'as bien pensé.
3: Hein. Tu refais
1: quoi du coup Tu refais le jeu
3: Tu, tu le refais, refais le en, en boucle Ouais, mais okay. parce qu'en fait c'est ce c'est le genre de jeu où je peux faire autre, autre chose en même temps tu vois donc bah, euh, je, 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 par je, exemple, je je regarde une série je fais un truc comme ça et je joue ouais. un packing en même temps quoi. Oh. Mais euh, ouais là par exemple je, je prends ma bibliothèque ah, okay. Steam sous les yeux. Et ben bah, moi je viens de faire pareil. Des D, quoi. Je viens
0: de faire pareil pour regarder mes heures sur Dome Keeper, j'en ai 69. Bon OK. Bah,
4: voilà. <rire>
3: <rire> et euh, ouais donc euh, je vis pour les jeux en deux mais un dé pardon mais ou Yodé Yodé, ouais, vis, yodé. Également. les fameux Je vis également grâce aux jeux indés, puisque je bosse pour un studio indé. Waouh Et oui Et alors, c'est plutôt une chance ou, euh, ou une défaite Eh bien, justement, nous allons en parler. Et d'ailleurs, euh, Queen a eu euh, l'occasion de me voir bosser à euh, la Paris Games vrai. Week. rapidement. Et toi aussi, tu as eu l'occasion de
2: me voir bosser ouais, Absolument. C'était merveilleux. Est-ce que, est que je bossais bien Ça t'a plu C'était incroyable <rire> Je me suis dit, waouh wow, Quelle bosseuse Et Queenie, euh, ah, Queenie elle non. bossait bien aussi Non, mais ça, on je en reparle. toujours <rire> <Hey> <rire>
3: <rire> mais oui, je... elle bossait très bien et elle n'avait pas les meilleures Eagle. conditions Eagle. Hein. <rire> <On a> pas <rire> mais euh, oui en gros moi j'avais jamais bossé pour un studio avant de bosser pour le studio pour lequel mm. je bosse actuellement et que je ne nommerai pas parce que le stalking mais, euh... <rire> mais euh, j'avais bossé dans le jeu vidéo donc j'avais bossé pour des médias, pour des agences et à, à chaque fois on va dire que l'ambiance n'était pas ouf quoi. on va dire qu'on était quand même euh, une grosse majorité de mecs très peu de meufs et les meufs on les écoute pas trop tu vois elles sont là pour les quotas ah, bah, ouais. euh, elles font joli euh, un de mes patrons m'avait dit, dit euh, ouais au début j'étais pas sûre de t'embaucher parce que j'étais pas sûre que tu t'y connaissais en jeu vidéo et j'ai vu que t'avais une triforce au poignet donc je me suis dit ouais c'est bon elle s'y connaît oh waouh wow. oh, mon genre... dieu cite moi tous les jeux vidéo <rire> c'est ça mais surtout qu'en plus Zelda c'est quand même hyper mainstream bah, ça ouais dire quand même vraiment.
0: et là tu lui as dit non en fait c'est le logo de Charmed euh, oh
3: des... putain j'avoue. Ouais, <rire> J'aurais dû lui répondre, c'est quoi Zelda fort, Je sais pas si c'est. Ce que... Ah oui Zelda le trois triangles, Ah non, j'ai juste fait. Enfin, j'ai vu ce triangle sur le tatoueur, je me suis dit trop C'est le Triskel, tu
2: <rire> sais, breton
3: Ah Oui, c'est ça Ouais, j'y suis bretonne, ouais Mais euh, du coup, en fait, arriver dans le milieu indé, mais ça, ça a été euh, genre. Une explosion, genre, c'était vraiment. C'est incroyable le milieu dans lequel je me suis retrouvée. Ce milieu de pipe. Ouais. Bon, il n'y a, a pas que du pipou, mais vraiment, c'est tellement plus safe que toutes les boîtes dans lesquelles je peux bosser. J'ai aussi beaucoup de chance que le studio dans lequel je bosse, euh, il, est, euh, il est pipou. Hein, genre, on ne fait pas de crunch, on, on est bien payé. Oui, euh, ça s'appelle <rire> les conditions y a, y a normales. Qui sont mises oui, en place
0: <rire> On est dans des conditions de travail à peu près correctes. Oui, mais ah, malheureusement, dans, dans cette ça. vidéo,
3: c'est à noter que, que Il ouais, y a un petit effet waouh, euh, quand tu vois la fiche de paye et les conditions oui, tu ça, fais, ça, ah ouais. bon,
0: vous êtes sûr Comme
3: les crédits J'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de collègues qui ont bossé dans des gros studios, notamment chez Ubisoft, et ils sont tous trop bas. Vraiment, moi, je suis très contente de n'avoir pas été embauchée quand j'ai passé mon entretien chez Ubisoft, parce que je vois les traumas de mes mmh, collègues. Mmh. Vraiment, c'est genre... Euh, N'allez pas y bosser, en fait, tout simplement. Soi-disant, ils sont en train de changer, parce qu'ils ont de direction et tout, moi, j'ai... Bon, ne bah, euh... sera
0: pas sponsorisé par Ubisoft pour ce podcast, ok.
3: J'en <rire> avais pas l'intention, rassurez-vous. Tu comptais, tu comptais <rire> te faire sponsoriser par Ubisoft C'est bon, ça va. <rire> Non mais il y a pas Ubisoft en vrai. Enfin je, je pense que tous les gros studios. Ah bah le QD Et dont euh... on parlait tout à l'heure aussi. Mmh, mmh, je pense que. Ah bah oui oui. oui. Mais de toute façon enfin c'est pas des trucs que je, je, je dis pas des trucs secrets non, mais oui, c'est le. Connu ah, dans infos oui, oui, oui.
2: tout ce que Ah bah il y, hein. hein, euh, ah, y, ouais, oui, y a eu des bah, oui. enquêtes. Enfin, oh, il y a eu des témoignages. Il y a eu des procès. Enfin genre tout tout ça est très connu. Et il y a encore des trucs donc.
3: Après, dans l'indé, il y a aussi le côté que, les, comme les studios sont plus petits, bah, les choses se voient, tu vois. Enfin, tu peux pas faire euh, des, des trucs de ouf parce que, genre, tout le monde voit mmh. tout, puisqu'on est genre 15 max, quoi. Donc, euh, Dans un
0: open space, j'imagine. Et il
3: euh, y a aussi le fait que, bon, le, le jeu vidéo, ça s'est amélioré aussi, hein, même euh, dans le, le milieu pro, bah, surtout depuis que des personnes courageuses euh, se sont exprimées, bah, euh, maintenant, euh, les studios peuvent plus trop faire n'importe quoi, même si, bon, je pense que euh, ça continue de pas être non plus ouf, ouf, mais. Ça progresse mmh. doucement et surtout moi ce que j'adore depuis que je travaille dans les milieux indés c'est euh, l'ambiance inter-studio en ouais. fait, il y a zéro concurrence et j'ai trouvé ça ouf la première fois que je suis allée sur un salon avec mon studio c'était euh, à Londres c'était le GX et moi je, je m'attendais un peu à un truc où genre, chacun reste avec soi. Et en fait, non, genre, tous les studios indés se parlent entre eux en mode, ah, ouais. tu fais quoi euh, Genre, euh, ah, t'as besoin d'un mmh. truc, euh, moi, j'ai genre, euh, ça te dérange si je mets des stickers sur ton stand et euh, moi, je te prends des stickers à toi, tu vois, enfin, genre, euh, vraiment, le truc, que je n'y mmh. attendais pas. C'est qu'il n'y a pas de concurrence et que, surtout, il y a tellement d'entraide, même, euh, des fois, t'as un autre studio qui va faire un tweet en disant, ah, je viens de jouer à tel ouais. jeu euh, et qui te cite mmh. en mode, il est trop bien, allez le voir, enfin, euh, c'est vraiment... Genre je suis arrivée là-dedans, déjà j'adorais les jeux indés. et là je me suis retrouvée à me dire mais en fait tout est bien. <rire> <rire> et euh, bah pff, je sais pas si je dirais que tout est bien mais vraiment le, le, le fait que euh, tu arrives dans une ambiance safe où tu te mets pas sur la gueule avec tes collègues et tu te mets pas sur la gueule avec tes concurrents. Mmh mais enfin euh, vraiment c'est incroyable et c'est un truc qu'on retrouve aussi en France quoi enfin c'est mm. c'est entre jeux indés français et euh, aussi à l'international ouais, qui sont là avant tout pour créer et euh, pas pour faire du business ben, en ça, fait ouais. et ça change tout enfin. je... ouais mais même enfin on s'échange des clés mm. et tout enfin j'ai eu tellement de jeux gratuits juste parce que je suis allée sur Insta en disant ah trop bien <rire> et les, les personnes m'ont dit bah tiens je te file une clé tu sais. <rire> et euh, mais par bah, contre oui dans la catégorie jeux indés bah en fait j'aime pas trop le fait que ce soit une catégorie c'est ouais, ça, veut rien ça dire, qui m'énerve c'est que bah, mmh. c'est ça, ça veut tout et rien dire et je comprends le fait qu'on ait besoin d'en faire une catégorie parce que bah, en fait, pour que ces jeux-là aient de la visibilité, vu qu'ils n'ont pas les moyens de se payer euh, mmh. du marketing mmh. et mmh. de se mmh. payer de la pub et de la com bah, c'est normal qu'on en ait fait une catégorie pour que ce soit mis en avant et, et Steam fait, des, fait des, des, des choses comme ça pour mettre en avant les jeux indés, il fait des, des, des festivals on dit des festivals festivals, festivals il fait des festivals <rire> pour mettre en avant des les festivals. jeux indés et c'est très bien mais en même temps il y a tout il y a, tout. Il y a, il y a du euh, du survival horror ouais. il y a des FPS il y a des, il y a des RPG il y a ce que tu veux il y a, il y a des jeux pipou auxquels je joue euh, du genre euh, unpacking et ce genre ouais. de choses mais euh, mais mais en fait enfin la catégorie jeu indé elle est conne en Oui, complètement. En fait. Mais d'ailleurs, il y avait Et ça m'aide Il avait un pas peu. une catégorie
0: non euh, au Game Awards, il n'y avait pas un truc du genre, c'était pas jeu indé, mais il y avait un truc bah. genre euh...
3: justement, j'allais parler euh... des Game Awards parce que dans les euh, dans les euh, nominés pour le jeu de l'année, il y a oui, un jeu bah oui, indé. il y a Stray. Il y a ouais. Stray. Stray qui vient de Cocorico à Montpellier. Montpellier. C'est chez moi. C'est chez elle. <rire> Et il y a eu en 2022, du coup, il y a eu deux jeux incroyables Allez qui sont sortis de Montpellier. Ouais. Nous avons eu Stray et Tail. nous avons eu Tiny Tina. c'est Bordeaux, c'est Bordeaux, première... ouais, c'est ouais. ouais. à Sourdouet. Mais oui, en France, on est vraiment très fort en euh, jeux jeu vidéo là. déjà, mmh. fin, déjà de base, mais les, on a des studios indé qui sont vraiment très bien. Il y a y eu Flatai aussi,
2: qui est très cool, qui est sorti. J'en profite, je fais la pub aux amis qui ont travaillé sur Flatai. mais voilà. Yes.
3: Oui oui mais en plus il est sorti oui. il n'y a pas longtemps Mais euh, ouais Du coup moi c'était un peu ce truc là de, ouais. on, de, de voir le cul entre deux chaises Parce que bah, c'est bien qu'il y ait une catégorie indie Justement pour pouvoir mettre en avant euh, les petits studios Mais d'un autre côté Est-ce qu'on peut pas juste les mettre en avant dans leur catégorie ouais, Tu ouais. vois Steam au lieu de faire une catégorie indé Il fait, une, il fait genre un festival RPG ouais. Et il va mettre en avant Des petits jeux de studios tu T'as pas besoin de les mettre dans la catégorie jeux ouais. indie. Et j'ai l'impression qu'en fait dans l'imaginaire collectif quand tu dis jeu indé, bah les gens ils voient les jeux de chill en fait. Ils voient du Stardew -du Valley, ils voient, enfin je sais pas si c'est vraiment indé, mais enfin ils voient ce genre de jeu mmh. en mode bah, unpacking,
2: mmh. euh, des petits bah, jeux. Bah, mignons, ils voient les hein, wholesome voilà. games quoi. Oui, c'est que ça. la partie wholesome oui, uh, uh, voilà. games euh, de de ce qu'on appelle la grande catégorie jeu indé ouais. ouais. Mmh. Et,
3: et moi j'adore ça hein. je, genre euh, là dans les jeux auxquels j'ai le plus joué je regarde j'ai Potion Craft ah, ouais. <rire> j'ai euh, Toem, euh, j'ai bah, Stray euh, qui est peut-être un peu moins euh, chill mais qui est quand, quand, même, quand même, même pas non plus euh, un truc ça hardcore va, ouais. quoi mais oui Aven Park euh, ouais, que des trucs chicory ah, ah chicory
0: c'est vrai c'est Lena Reyn qui a fait les ah, musiques ouais.
3: oh, elle est trop forte non, hein. ouais. et euh... mais ouais mais en fait c'est devenu un peu genre jeu indé les gens ils voient un peu ça tu vois alors que c'est tellement c'est tout en fait mm -hmm. Oui,
0: Vampire Survivors est un jeu indé à partir de là
3: ça n'a quand même bah, aucun rapport absolument. avec <rire> Peach euh, ouais le, je crois que Arthur Wells il est jeu indé, indé aussi c'est un studio indé <rire> je crois hein, ouais. ah ouais peut-être
0: bah, j'imagine ouais c'est ça c'est ce que j'allais dire c'est ça est-ce que c'est oui. toujours d'actualité comme c'est dit oui, dans le chat c'est les jeux un jeu indé est-ce on est passé à autre chose, c'est toujours... sur euh... le jeu d'un studio ah, euh, qui, qui est... Est-ce que c'est ouais, est -ce est juste un studio qui a, euh, au niveau du financement, euh, qui, a, euh, qui a pas mis autant que ce qu'il aurait mis dans un triple double A euh, C'est toujours... Euh...
4: Hmm
1: c'est un peu compliqué surtout du côté public bah en ouais, fait, tu sais parce pas. que autant, mm. euh, tu peux savoir les financements quand t'es dans mm. le truc mais quand t'es du puis, côté public c'est des questions surtout en ça Surtout, au fil des années général, ça perd de chercher, plus en plus son sens un un parce peu... que des mais fois sûr, ouais.
2: on fout dans un D des trucs qui ont des budgets quasiment similaires à des triple A ouais, ou des équipes quasiment similaires à des triple des, des A et du coup <rire> t'es en mode là on n'est plus dans du un D et puis c'est pareil t'as une différence entre le jeu fait par une personne solo dev qui s'est démerdé pour faire le truc, et un jeu où il y a quand même une vingtaine de personnes dessus, qui a eu des financements, et où mm. t'as plus une équipe, et pourtant les deux s'est classé dans un dé, alors que tu peux pas atteindre mm. les mêmes choses du tout, et en fait, le, le terme, euh, de ce côté-là, je suis totalement d'accord avec toi, du jour, il fait pas sens, et il est un peu chiant, parce que ça crée ce, ce clivage. Euh, par contre, un truc que je trouve cool dans les festivals Steam récents, genre les les NeoFest ou les NextFest, c'est que t'as pas de catégorie jeux indés justement et il y a des jeux indés qui sont mis en avant... Mais c'est que indé euh, NextFest. NextFest, c'est que pour les... Ouais, jeux mais du des... coup, euh... genre, le Steam NextFest, ils sont classés dans leur catégorie et ça, c'est cool parce que bah, je vois de plus en plus de gens parler de ce festival-là et ça permet de mettre en avant bah, que ces jeux-là et en les mettant dans ouais, leur ça, catégorie pour casser un mm. peu cette image de bah, les jeux indés, c'est Stardew Valley, quoi. Et genre, bah non
3: Ouais. <rire> D'ailleurs le Next Fest ils ont changé leurs règles et on est un peu dégoûté nous avec mon studio parce qu'en en fait avant tu, tu pouvais y participer autant de ouais. que tu voulais ah. et la participation elle est gratuite vu que c'est pour ouais. les journalistes. Et nous on y avait déjà participé et là comme le, notre jeu va bientôt sortir on voulait y ouais. participer ils ont changé leur règles ils sont là non non maintenant c'est une fois ah c'est chiant <rire> ah non. Ah, ça veut dire qu'on verra on y fallait dire avant on verra moins de jeux <rire> ouais c'est au, au moment de la sortie bah, grave. <rire> ça veut dire qu'on verra
0: moins de jeux en cours de développement quoi ils vont attendre euh... bah
3: oui c'est ça maintenant les studios ils vont pas ils vont, mais... ils vont attendre
0: d'être ah, sortis pour, euh...
2: ouais c'est pas ouf
0: mais bon c'est c'est bah, ouais. vrai qu'il y a tellement de jeux j'imagine qu'il faut faire un peu de place
2: ouais mais mm. après enfin euh... c'est con parce que tu vois les euh, bah, les studios qui n'ont pas beaucoup de thunes euh, même montrer une alpha si t'as une alpha mmh. qui fait un petit peu de bruit bah, des fois ça peut être ouais, un argument pour ouf. aller te trouver Bien un sûr. nouveau financement pour continuer ouais. le développement de ton jeu du coup c'est aussi péter la démarche que ça peut avoir de bah, te faire un peu mmh. de promoting gratuit pour mmh. éventuellement aller chercher soit des aides publiques soit euh, si tu as besoin bah, des, 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 des éditeuristes ouais. euh, mmh. ou des gens qui investissent qui sont dans le privé donc, c'est. Faut voir euh, Potion Craft comment ça a marché
3: ouais. quoi, genre, euh, Ils ont sorti leur bêta il y a un an et genre, tout le monde a joué à Potion Craft. C'était ouf. Là, leur jeu, il est sorti en version complète il y a quoi ouais. Une semaine mm. Ça a pas fait de bruit du coup Ouais. Ça, c'est un peu le défaut. Donc, on a tous déjà ouais. joué à, à Potion Craft. Valheim en fait. aussi, c'est un peu le même
0: euh, ouais. genre, je C'est vrai. vrai que c'était un jeu indé. Euh... Ah. Il était dispo en cours de développement. Et il a été terminé, euh... je sais pas s'il a été terminé ou pas, mais enfin bref, là aujourd'hui plus personne s'y intéresse, entre guillemets, en mm. tout cas la hype est quand même bien redescendue, ouais. alors que c'est maintenant
3: qu'il va sortir, <rire> enfin, bah, ça c'est ouais. un peu compliqué. C'est pour ça que les, 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 euh, les sorties anticipées c'est pas, pas toujours la meilleure idée en vrai, ouais. parce que genre, ça, tendu, si t'arrives ouais. à créer une hype, bah du coup ta hype elle, elle va disparaître avant de la sortie du jeu, sauf si tu t'appelles Among Us, Ouais. genre tu vas avoir ta hype deux ans après ta sortie, <rire> c'est
2: alors que tu es en train de travailler sur un autre jeu
0: parce que tu crois bah plus oui, du ouais. Mais du coup, faut que tu renouvelles enfin faut que tu rajoutes des trucs tout le temps aussi. Euh, ouais, ça c'était mm -hmm. je me souviens que c'était une grosse question justement les, les devs de Valheim euh, quand dans les interviews au moment de la hype sur le jeu, se posaient vraiment la question de est-ce qu'on embauche des gens Il faudrait qu'on embauche des gens pour corriger <rire> le bug, pour faire tout le travail de maintenance euh, parce qu'il y a beaucoup de monde qui joue et on a plein de retours. Mais d'un autre côté, euh, on sait pas combien de temps ça va durer, donc euh, on peut pas non plus agrandir définitivement l'équipe, on est un mmh. peu coincé, on sait pas pas quoi faire. C'est cool d'avoir mmh. du succès d'un seul coup comme ça, mais d'un autre côté, euh... ils étaient un peu oui. sur des oeufs.
3: Il y a Nox Genesis qui dit que ça dépend aussi des éditeurs ouais. et la liberté laissée. Mais après, tous les jeux indé, les, les petits studios ont pas forcément ouais. d'éditeurs. Il hein. y, ouais. y a des jeux qui sont sortis qui sont auto-édités. Et il y, y a les
0: systèmes. Euh, ces dernières années, on a vu, bah, notamment avec Joseph Fares et tout, il y a les systèmes de... Euh, de grosses boîtes, genre euh, bah, Sony et. Euh, C'était qui qui faisait ça Je sais plus, enfin d'autres euh, grosses boîtes, peut-être Ubis, Activ Activision, Ubisoft, je sais plus, euh, qui faisait euh, euh, En gros, euh, les, euh, les nouveaux créateurs qui avaient un programme comme ça, ils donnaient de la thune à des créateurs, dont Joseph Fares qui a pu faire un way out comme ça, en, euh, en mode euh, tu, fais, tu fais ton truc, quoi tu fais ton truc et nous on se donne bonne conscience en mode oh regardez on aide les petits et pareil bah, c'est No Man's Sky qui a été développé comme ça Sony a balancé mmh. la thune a balancé mmh. un budget au studio les a laissés gérer la com <rire> les pauvres ouais, un pauvre gars qui savait pas faire ça qui a promis Monts et Merveilles et euh, ça a donné ce que ça a donné quoi. bon, bon aujourd'hui ça va mieux mais ouais, au final le jeu est bien maintenant, maintenant ouais. non. Est vraiment cool ouais <rire> <rire> Xbox, c'était Xbox, j'étais pas sûre, ouais. Enfin, J'allais dire terminé. que c'était
2: Microsoft, mais euh, j'étais pas sûre. J'étais pas
3: sûr, pas euh... sûr ouais, c'est bizarre. Dans le full indé auto-fait, euh, auto édité euh, où la, la personne a tout fait, t'as les jeux de Lucas Pop. Ouais, quoi, bah ouais. Genre, grave. Genre, de ouf. Mais incroyable du début à la fin, et le mec il fait quasi tout tout seul, quoi. <rire>
2: t'as les jeux de Toby Fox aussi. Ouais, avec les Undertale et Rune euh, qui ouais, pareil ouais. sont quasi pare. Delta Rune t'as une petite équipe maintenant mais euh, Undertale ça a été fait quasiment tout seul, il a juste eu un peu de coup de main au car design par Temi Chang euh, mais et c'est mm. édité par lui quoi donc euh...
3: ouais, ouais, bah, ouais, comme euh, comme Lucas Pop ouais. hein, Lucas Pop euh, Paper Please il était oui, déjà trop ouais. bien mais genre Obradine bradine ouais, le mec <rire> je est... pète mon crâne lorsque ouais. c'est ce incroyable tu fais, quoi et, euh... et là aussi t'as de la narration qui est incroyable mmh, le gameplay cra... ouais la façon gens, de raconter est ouf. Est
1: ouf. tout est ouf et bah ouais. narrativement bah,
2: ouais Obradine finalement il colle bien hein, dans le truc ouais. genre si c'était enfin s'il y a que dans oui. Un, oui. un jeu vidéo ah est bah grave Obradine au ouais. il aurait plus grave être dans des best narratives pour moi Mmh.
0: et euh, dans oh, le oui. même genre euh, moi je mettrais euh, The Case of the Golden Idol qui est sorti il n'y a pas ouais, très longtemps pensé, du coup, est, euh... oh, il est tellement bien il est tellement cool et c'est pareil je pense <rire> que j'aurais pas pu vivre cette histoire autrement que par un jeu vidéo et je me demande mmh. s'il si est un des... C'est qui le, les gens derrière
3: Qui vous Est-ce que Another World, c'est un jeu indé bah, Techniquement, oui, parce que c'est pareil. Another World, c'est un mec qui a tout fait tout seul. Hein. Alors, mm. Et dans les années 90.
1: Ouais. <rire> Justement, sur ce côté, genre, est-ce que ça compte, cette, cette catégorie indé enfin, Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que les, les studios, ils jouent Enfin, ils en jouent pas ah, aussi, il doit y avoir, de ce côté-là, genre, on est indé. Oui. Et c'est un espèce de, ouais, de, de, de gage de qualité euh... Bah, surtout, que...
3: euh, fin, après je sais pas comment ça se passe dans les autres pays mais nous en France c'est vraiment un truc de regarde on a un studio français mmh. on a fait un jeu français Cocorico c'est l'exception française
2: la French <rire> Touch
3: c'est la France,
2: la
0: France. Ouais. et encore une fois il y a ce côté, et puis, côté ouais.
3: euh, oui d'un côté je trouve ça bien en fait, de oui. mettre en avant euh, des jeux qu'on fait ici et de faire euh, travailler cette économie là ouais, bien en fait, sûr. Si, bah, après on reste sur des, un peu des des mouvances capitalistes mais nous vivons dans tout une fait, société la saucisse la saucisse et il <rire> y a il a soucis. Soucis. Y, a,
0: y a quand même euh, toujours ce côté je trouve euh, en tout cas quand ça devient un argument marketing d'être indé il y a quand même ce côté de non mais nous ça va pas être euh, le pam pam boum boum là,
3: de votre truc là, ouais ça
0: ouais <rire> Nous, on un dé, est indé, on vrai. va pas bah, Surtout, a, surtout en
2: France,
3: ouais, on a bah, France, oui, mais toujours on a là, ouais. un problème,
2: quoi. <rire> <rire> non, mais mon les
3: philosophies ouais, il est philosophique. Il fait réfléchir quand enfin,
2: même. Il y a un les triple sens, ok. C'est pas que mm, mm, mm,
0: mm. <rire> l'œuf. Non <rire> mais euh, of tu peux jouer. C'est pas vos of là. Euh... <rire> ça peut
1: être marrant aussi. Euh, bref. <rire> vos mais c'est vrai que. Enfin bah, voilà, je vais pas être hypocrite. Moi aussi, euh, que je suis influencée par ça. Genre jeu indé, je me dis ah peut-être que du coup ils se sont laissés plus de, de liberté en termes de bah, de sujets abordés déjà, mm. euh, de comment il va être abordé, de aussi de mécanique de gameplay. Ouais, mm. Peut-être que ça va pas être du copier-coller de ce qu'on voit depuis. Euh, donc ouais ouais ça fonctionne aussi quoi ouais, tu sûr, te dis il euh... y a plus de prise de risque ça. aussi dans ouais. les studios
3: indés parce qu'il mmh. n'y ont il a pas une personne y a pas 12 13 000 personnes mmh. à avoir mmh. euh, au-dessus <rire> de... de toi pour euh, valider quoi que ce pour... soit ouais. quoi non, un vrai <rire>
2: sentiment de liberté quoi je, je trouve ouais, dans ce terme là quoi c'est marrant parce que euh, d'un autre côté les
0: indés c'est les studios qui ont le plus besoin d'argent <rire> et qui doivent être à mon avis <rire> ouais. le plus ricrac euh, là où Ubisoft pourrait se de se dire bon bah, moi je fais euh, Ouais, et c'est peut-être pour ça qu'il y avait eu ces fameux financements de studios indé par des grosses boîtes à un moment donné en mode «
2: do your thing ». Euh,
3: en France aussi, on a beaucoup de chance d'avoir euh, quand même les régions et ouais, l'État ouais. qui sont prêts à financer euh, le jeu vidéo. Ouais. N'oubliez euh, pas. Hein, sachant
2: euh, que malheureusement, il euh, y a eu euh, y a une très bonne vidéo de H euh, qui est euh, <coughs> une vidéaste que je vous recommande, euh, qui a parlé euh, du du malheureux problème des aides publiques en France euh, qui souvent euh, finissent raffées. quand même par financer ouais. les grosses boîtes bah, comme plus le que les indés et euh, du coup enfin oui, bah. ça utilise les exacts mêmes ressorts et on a la chance de les avoir et il faut genre pas cracher dessus mais euh, c'est vrai que genre c'est pas tout beau tout rose et, et, et c'est chiant parce que ben, on, on est l'un des rares pays, voire je sais même pas si dans d'autres pays ça existe si, ce genre Je crois, public. mais euh,
0: je saurais pas te dire lesquels,
2: mais il me semble que ça existe dans quelques pays. Euh, mmh. Mais, euh, mais c'est encore détourné par le capitalisme et ça casse les couilles. Bah, euh, c'est voilà.
3: vrai qu'il y a Paul dans le chat qui dit un, un studio indé qui sortirait un jeu considéré comme classique, ce serait mal vu par les mmh, mmh. Et genre Ce serait pas mal Je sais pas si ce, ce serait pas mal vu, mais il marcherait ouais, c ça. pas aussi bien, je pense, parce que ce serait un peu en mode, bah oui, d'accord, c'est oui, le même ça. jeu auquel j'ai joué euh, sur ce ma Ce serait Switch,
0: pas malin, <rire> parce que du coup, euh, bah, tu ferais la même chose que ce que ferait un gros studio, mais avec moins de moyens. Euh... Enfin, c'est un, un peu bizarre. Après, ça dépend. C'est vrai que du
4: coup,
3: ça veut dire qu'il y a plus de pression pour les jeux indés de faire un truc qui Et sorte ouais. un peu du lot. Oui. Pas forcément qui qu soit.
2: Il faut euh, que tu aies donc, des idées à chercher. Tu qu quelque quoi. chose, mais qui est au moins un petit truc qui, dé qui te dé démarque. Ça dépend, tu vois, parce que par exemple. Euh, bah alors là, pour le coup, c'est. Enfin, c'est pas vraiment du triple A mais euh, moi un truc qui me saoule un peu personnellement c'est que euh, on est dans une mouvance depuis genre trois ans euh, où il euh, y a que des Stardew Valley like genre il y a mm -hmm. beaucoup 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 de oui. jeux en qui ouais. sont Stardew Valley avec juste d'autres graphismes un ou un autre univers <rire> et euh, et, et, en ça fait, ça ça continue la et en fait ça continue de marcher du coup et puis il y a aussi des studios en jeu des donc ça, ça c'était le côté ça m'énerve parce que bah ça me saoule d'avoir 12 000 stars du Valais alors qu'on pourrait faire autre chose avec cette formule là mais bref mm. euh, et après tu as des jeux qui euh, essayent de jouer sur la mouvance essayer de refaire des jeux ensemble oui, aussi. Du coup, oui. qui font pas des triple A actuels, oui. mais qui essayent de reproduire des expériences, genre des jeux qui essayent de, de reproduire des ambiances jeux textuels oui. du début du jeu vidéo ou ce genre de choses. Donc, je dirais que soit ils jouent sur l'aspect nostalgie, soit tu as des jeux indés qui recopient d'autres jeux indés, mais c'est vrai qu'ils essayent jamais de copier du triple A. Parce que, enfin, euh, genre, t'as pas les mêmes thunes, quoi. Ouais, je, je pense, pense que, que c'est chaud.
0: C'est aller droit au mur, quoi, de copier le triple A. Euh... Mais oui, effectivement, d'un autre côté, tu
3: peux pas avoir l'idée du siècle à chaque jeu, quoi. Donc, euh... Non non mais au moins avoir un truc qui ouais. te démarque tu vois par exemple si tu fais un jeu classique et ben t'auras une une comment on appelle ça, des graphiques oui, complètement différents une direction artistique, complètement ouais. différente ou alors tu vas genre tu vois un jeu d'horreur mais complètement pipou <rire>
2: j'adorerais ça bah, euh,
0: ça s'appelle oui. cul Cult Pardon. of the Limb <rire>
4: ouais.
0: bah c'est pas si pipou parce que d'abord bah, les couleurs un peu sombres et tout mais, mais... Euh, euh, <rire> ou alors, alors ce qui se fait beaucoup j'ai l'impression aussi c'est mélanger des genres dire euh, ouais. bah ouais je vais oui. faire un RPG euh, roguelite, euh, de faire ci, de faire ça de mélanger deux mm. genres et, et le faire bien et, mm. euh, et là tu te démarques enfin euh, ouais je pense que tu peux peut-être t'en sortir comme ça si t'as pas l'idée euh, narrative du siècle si t'as pas l'idée de mécanique du siècle essayer de mélanger deux ou trois genres
3: mais trois genres ça va devenir compliqué mm. qui ne soit pas Star du valley <rire> moi il y avait un jeu que je kiffais trop quand j'étais mm. gamine c'était Pokémon Snap qui ouais. mm. du trop coup trop. était un triple A et genre Maintenant, y a, en ce moment, euh, ils ont ressorti du coup New Pokémon Snap qui est incroyable, <coughs> il est trop bien. Et il y a plein de jeux qui, indés qui font de la photo et qui du coup oui, sont sur vrai. le même concept. Bah, mais, Alba... donc, mais Moi, j'adore. Ouais. Alba. Vraiment, Alba, mais c'est trop... euh, meilleur jeu de 2021 pour moi, tu vois. Il <rire> y a eu Il y a euh, il y a Toem, il euh, y a... Euh... Attends, il y en a un auquel j'ai joué il n'y a pas longtemps, où je l'ai mis. <rire> Pencopark, voilà, qui est trop bien. Mais ouais. Mais genre, moi j'adore ce genre de jeu et tu vois, ils refont pareil que Pokémon Snap a fait, mais ça, ça mais marche trop. Les
2: Pokémon-like aussi, il y a des, il y a ouais. des jeux indés qui essayent de, de Pokémon-like, ouais. genre, euh, c'est Dungeon Monster, je crois. Enfin, je sais plus, t'as un jeu comme ça où tu explores des donjons et en même temps tu, tu, tu as des il monstres et du coup, c'est un mais... Pokémon-like. Euh, je sais pas si Temtem rentrerait dans la catégorie voilà, indé, euh, parce que pour le coup, c'est un gros Pokémon-like en mode euh, MMO. Du coup c'est vrai que Pokémon c'est l'un de ces jeux où les gens se sont permis de se dire bah, on va faire quelque chose mais aussi parce que c'est l'un des genres où il n'y a pas d'autres gros studios qui essayent de faire la même chose. Genre Pokémon ouais. t'as que a
3: Pokémon. Euh, <rire> c'est aussi le fait que c'est très... Excusez-moi du terme que j'aime pas du tout mais c'est très casu tu vois. C est, c est... <rire> C'est des jeux qui sont accessibles à Mais tout le monde. Mais c'est pour ça qu'en
1: fait. fait, ça n'a pas trop de sens de dire que, euh,
3: ouais, s'il
1: y a des studios indés qui commencent à faire des trucs triple A. En fait, je pense que le, le truc triple A, c'est surtout qu'on qu est capable d'identifier quelques gros studios qui ont une ou plusieurs licences phares qui vont revenir tous les ans, en fait. Je pense que c'est plutôt ça qu'on voit dans, dans ce schéma-là. Et du coup... Enfin, les jeux indés ne réinventent pas sans cesse euh, l'eau chaude quoi enfin, euh, c'est mm.
3: euh, aussi des oui, mais ils doivent de... apporter un petit truc quoi. il faut qu'il y ait un truc en ouais. plus pour que ça te saute aux yeux en fait.
1: ah bah, je dirais aussi qu'ils prennent plus de risques sur ce que tu disais ouais, allée, tout à l'heure sur la direction
3: artistique là où euh, mm. bah, les
1: gros studios misent beaucoup sur euh, le photoréalisme euh, ce qui n'est pas
0: mm. possible ouais. Ouais, et tu sais quand t'as un deck, que tu pourras pas y, a... enfin, ouais, il si studios, y aller, enfin, et Oui les est gros je suis désolée, mais ce qu'on
3: voit avec euh, le Pokémon euh, Saphir et Rubik, là Enfin ils peuvent se permettre de sortir un jeu qui est dégueulasse, ouais. qui est tout buggé ouais. et, et il marche quand même de ouf.
4: Ouais,
2: ouais. C'est ouais, Violette et... Et pardon. Je me suis perdu
3: <rire> sur mes Pokémon. <rire> non, mais t'inquiète. Euh... Bah, depuis qu'il y en a plus que 150, ça, ça euh... me... Mais le truc, c'est que genre il est incroyable ce jeu, il est trop bien. Mais, mais il est dégueulasse, moi je n'y arrive pas, il il j'ai des bugs tout le temps, <rire> c'est moche. J ai, j ai vraiment... Les
0: Pokémon beat bon ça fait rire 5 minutes. Euh, Pokémon oh. Beats T'as pas vu ces vidéos <rire> Non Mais oui, <rire> t'as des, euh, des espèces de Pokémon, euh, je sais pas, des espèces de topiqueurs un peu géants quand ils attaquent, ils s'agrandissent et ils tapent sur le sol, sauf qu'ils apparaissent pas au bon endroit. <rire> <rire> qu'ils apparaissent euh, entre les pieds du personnage <rire> voilà et ça fait okay. des images genre où... ouais okay. <rire> d'accord il y en a bien ouais c'est marrant quand tu parlais des jeux euh, qui euh, qui vont chercher dans les anciens euh, dans les anciens temps du jeu vidéo euh, notamment dans les jeux textuels et tout il y a un jeu que j'adore c'est world of horror <rire> ah oui je t'ai vu jouer à oh là là à il est trop cool est ce cool. jeu et, euh, la, la DA m'a bloqué Ah mais euh justement euh, la DA ça fait partie <rire> du truc génial C'est euh, Junji quoi C'est genre... Junji Ito genre... ah <rire> Là aussi on revient sur l'horreur cosmique là, c genre... Et euh, bah, en ce moment je suis en train de faire Faith J'étais persuadée Que c'était un, re, un, un remaster D'un jeu des années 80 Il me semblait l'avoir lu quelque part Mais pas du tout Mmh, c'est mmh. vraiment, je connais pas. C'est le jeu du prêtre, tu vas exorciser, et puis en fait, tu découvres que, ouais, bah, peut-être que la narration, elle est pas dans le bon ordre. <rire> enfin, bref, c'est assez clair. <rire> et, euh, et ouais, et pareil, ça aussi, dans le genre de expérience que je peux vivre qu'avec du jeu vidéo, je pense que Faith euh, ça, ça en fait sûrement partie peut-être que le Moi, f... pensé, euh... cinéma aurait pu faire oh, un pardon. truc du genre mais... j'ai pensé à Stories and Oui de mais... ouf euh, notamment, notamment le... penser. la première celle où tu ouais, joues, tu
1: qui... qui... t'es dans le grenier sur l'ordinateur ouais. Ouais. Bah, ouais de ouf carrément et il euh, y a un truc vraiment intéressant mais on n'en dira pas plus mais euh, voilà, du, c est, c est, voilà ça reprend le début du jeu vidéo, le jeu textuel ouais. et il y a une narration qui aurait pas pu se passer Autrement autre part ouais. que dans ouais. c'est clair
2: et j'allais dire, un truc qui est cool par contre chez les indés, c'est que comme ils osent faire des choses que les gros studios comme l'Intube ne font plus, c'est genre, bah par exemple, les point and click que t'aimes beaucoup, Joule, il y a des studios indés qui essayent d'en refaire, et genre, il y a eu notamment ouais. « euh, There is no game », qui ouais. euh, est, oui, est, un, est un excellent point and click, mmh. qui a fait un peu de bruit et qui a, qui a fonctionné, alors que ça, ça reprend du point and click, qui est un genre qui, pour les gros studios, est considéré comme mort. Et t'as un peu oui, ça bien. avec les RTS aussi. Ça me crie du euh, FMV pour ne rien C'est <rire> ah, particulier. particulier. Hein, euh... Mais oui, ouais. mais justement, les jeux FMV, tu vois, tu trouves ça que par des studios qui n'ont euh, pas de gros moyens, parce que oh. la FMV est complètement décédée pour les, les, les studios ah qui oui, ont plein sûr. de thunes, alors que tu as plein de créations en FMV qui cher. continuent de sortir. Mmh. Euh, il y en avait eu un en, en FMV
0: aussi, non Un Point and click, pas Her, Her Story Non, pas Her Story je plus. Bon, Comme je ne l'ai pas fait, je ne m'en rappelle plus, mais genre, il me semble que tu as une meuf face-cam qui s'adresse à la caméra. Elle n'est pas influenceuse ou un truc comme ça et puis, ah, euh, tu bah la suite
1: de. C'est le, le deuxième entre Her Story et Immortality. Ah, donc c'était ah, bien Hurstory. Ah, d'accord. Non, non, non. C'est okay. pas, pas genre Gamer Girl ou, ou un truc
2: comme ça Je sais plus. Je
3: l'ai ah, pas, ça, pas on, fait. Dirait, on dirait un porno <rire> pour un self. <sales. rire>
2: ouais, non, ah, mais, <rire> mais, le, non, mais justement, le nom, le nom était hyper ambigu. Et en fait, c'est. Telling Lies. Telling Lies. Telling Lies,
0: oui, c'est ça, bravo, bien vu. Et ça marche du euh, coup. On nous parle dans le chat aussi de Not
2: For Broadcast qui est vachement bien. Oh, pire. trop bien, Not For Broadcast. Il ultra cool. Ce... Après, ce... Je, je vois quelqu'un qui dit il euh, faut payer des acteurs pour la FMV. Alors, c'est vrai, mais il faut savoir que la plupart des gros studios, pour le photoréalisme, paient des acteurs mmh. qui des vont acteurs, faire de, de la motion la capture ou de l'acting. Oui, euh, ouais. Genre, euh, bah... Typiquement, Naughty Dog, euh, bah, tu payes des acteurs parce qu'il y a les actrices qui jouent les personnages et qui sont. Enfin, tout est, tout est mocapé. capé et en fait, ça se passe comme ouais. ça sur beaucoup de gros studios. Du coup. Euh...
3: De toute façon, si tes si jeux ils sont bah t'as bah, des ça, hein. acteurs à payer dans tous les cas. Euh... Tiens, des mecs de l'équipe originale de Monkey. Mais ouais,
0: euh, ouais d'ailleurs, on se retrouve de plus en plus avec des. Euh, notamment d'Evolver, avec des éditeurs qui se spécialisent ouais. un peu dans ce qu'on pourrait appeler ce genre indé, hein, mm. euh, qui vont chercher justement les petites mm. euh, les petites pépites à la base indé. Bah, il y a aussi des, des éditeurs indés ouais. entre
3: guillemets tu vois, oui aussi c'est des éditeurs qui ont bah, en France c'est Rofuri justement
2: éditeurs. je crois fait partie des euh, il ouais. y a Shiro mmh. Games ouais. il me semble mmh. aussi qui fait partie de ces éditeurs ouais. qui, euh, qui éditent principalement euh, des, des des petites boîtes des jeux des petits, jeux... ouais, petits. c'est
3: vrai qu'à l'époque le FMV c'était l'écran Ben bah oui parce que ça coûtait quand j'avais un jeu Fort Boyard en oh FMV wow oh le jeu méga là. oui il y avait... oui j'avais aussi il y avait aussi un, un jeu de plateau Atmosphère c'était ah, trop bien Atmosphère c'était genre oh oui. moitié FMV moitié plateau là ah, c'était incroyable je jouais tout le temps enfant ouais, mais pareil c'était ça te faisait de... flipper là avec le méchant ouais Palpatine là oui
2: ah, ah, tu, tu sais qu'il y a une version DVD de qui, de qui, de qui de existe. Mais oui, <rire> j ai j ai oublié Moi, euh, ouais, je n'oublie pas jamais. Tu faut qu'on refasse une partie. Euh, il faut qu'on arrive à choper le FMV <rire> et qu'on fasse une partie à mon meuf de l'atmosphère ouais, mais... en live. Ce serait trop <rire> bien. Ah, mais
0: version, version ouais. VHS par contre, parce qu'après il a été en DVD. Mais en Juste DVD c'est est plus beau. Ouais. <rire> moi <rire>
1: Ouais, ah, j'ai joué à la version Il de mais plus beau. Hein. Ouais. Moi, je veux il ils ont un BG pour faire euh, ouais.
0: mais... Non, mais dans le sens le, le grain d'image et tout, fallait que ce soit un peu VHS, c'est encore plus flippant. Hein. J'avoue, j'avoue.
3: C'est vraiment tu t'étais dans la Rochelle, quoi. Juste tu te baladais dans la Rochelle au KLM. Ah, mais attends, t'étais même pas ah, dans ouais. le fort. Est mais qu'est-ce Enfin, c'était le but, c'était d'y rentrer,
1: ah. mais. Bon. C'est-à-dire, ils avaient ah. pas les droits, en fait. Ils ont. Ah, mais c'est ça. <rire>
0: C'était fort Boyau parce qu'on n'a pas les droits. Il a
1: Boyard et la carte au trésor en fait. Il cherche ça. le jeu à la fin tu gagnes un trajet en stop sur le département, le départemental vers Boyardville.
3: En vrai, que je disais que la FMV c'est trop cringe mais j'avais pas pensé à notre Fort broadcast qui ouais est un FMV en fait et qui est trop bien.
1: J'ai cru que t'allais dire, j'avais pas pensé à mon jeu Fort
3: Boyard. Finalement, <rire> c'était bien. bien hein. <rire> Genre le père Fouras, là, au euh, oh, calme. <rire>
1: <rire> Je suis <rire> Mais est-ce qu les... est que les FMV, ça les rend pas cringe aussi Parce qu'il y a un double... Ben, un jeu d'acteur, non, mais c'est
3: surtout le... ce... cette époque-là, où ça mettait 20 mm -hmm. ans à se lancer, donc t'avais un espèce d'arrêt sur image de 30 secondes du mec comme ouais. ça qui <rire> disait après ah, « Ah En effet, voyageur <rire> <rire>
1: <rire> !» C'est ouf que... Et
0: bref, que Macron soit pas encore dans un jeu... <rire> Bah, il prendrait peut-être un peu trop cher, non Non, mais je veux dire, Macron, lui
3: Macron en 3 dans le non, prochain mais... FIFA Genre, à chaque fois que tu perds, il fait
2: vient de poser la, oh, oh, la main non. sur la tête. Oh, non. Il te patte, patte, il te t'attrape par le cou là, comme ça, en disant ça va aller. C'est encore un jeu d'horreur. Enfin, du coup, faut oui. que tu essayes de ouais. l'esquiver, genre.
0: Ah non, laissez-moi tranquille, monsieur, s'il ça, vous... ça,
1: Ça, ça c'était un FMV très cringe ah. cette vidéo. Ah ouais Oh là
4: là
3: Il faut pas faire ça, c'est très dur à voir oui. Vous aussi quand vous étiez genre, euh, en terminale, on vous disait que vous étiez les pires terminales qui. Euh,
0: qui jamais mis. Ah ouais, bah, bah moi on m'a dit oui. la pire élève à ah. peu près. Non peut-être pas. La pire pas. personne ah, de l'humanité. <rire> non mais depuis que j'ai vomi sans ma prof d'anglais, bon ça peut
3: changer. Oh. Est-ce que c'était volontaire Avec quel âge Deux. Bah 25 ans. 13 ans.
0: J'avais ouais.
1: c'était hier. J'avais 13 ans je crois, 14 ans lui a vomi dessus mais vas-y dis en plus là <rire> j'étais
0: oui, euh, malade je sentais que j'allais pas bien je faisais badave est-ce que je peux sortir est-ce que je peux sortir elle me disait non non genre elle pensait que je me foutais de sa gueule je sais pas ce qui fait qu'elle m'a laissé sortir je sais pas peut-être que je suis devenue blanche hein, à un moment donné elle m'a laissé sortir au dernier moment euh, et euh, c'était trop tard je me suis oui, levée attends, là mais... j'ai fait ouf elle est à côté de toi. Non, elle est. Le temps que j'ai marché, j'ai fait deux ou trois pas et puis j'ai ger... mais j'ai gerbé genre sur ses pieds, hein. J'ai pas ouais. vomi sur sa tête quoi. Oui, oui, oui. <rire> sur sa tête. <rire> Tiens, J'ai L'exorcisme. En mode Et est-ce qu'elle a vomi en retour Non. faut pas que ah. je sache. Moi bon, après ouais, je suis partie. Hein. J'ai fait ce que j'avais à faire. Hein. Ouais, ouais. Au revoir. Merci Attends, ma soeur. J'ai même pas dit sorry. Non. Non mais une fois cette prof, elle avait pété un câble, et elle nous avait dit vous êtes des, des putains de petits enfoirés de 5e6. ouais. Très bien. Est-ce qu'on était en 5e Mais est-ce que c'était vrai Est-ce que c'était okay. vrai et ben bah, sur, je ne sais pas. Et, et personnellement, j'ai levé la main et j'ai dit excusez-moi, comment on dit en anglais euh, putain. <rire> Il <rire> de pétisans de petits de, 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 de merde, les 5e 6
3: Alors moi, euh, j'avais une prof d'espagnol, euh, genre avec un groupe de copines, euh, tu sais, on papotait, hein <rire> Et elle nous avait dit, oh la stontas! Genre, ça veut dire les oh connes, tu vois, genre, vraiment. Oh <rire> les
4: connes, oh, quoi, ça! Ah eh, vous allez faire des <rire> gueules <Google. rire> Cayate, la boca! Moi j'étais plutôt <rire> bon,
1: J'étais élève moyenne Tranquille Enfin voilà quoi Mais euh, j'étais dans un groupe On était trois Et euh, la prof d'anglais Rend un, un devoir à, à, à une de mes potes Et elle lui dit Tu pourrais faire mieux Si tu ne traînais pas Avec des délinquantes <rire> What <rire> 10 grosses délinquantes délinquantes de 5e, genre yo
3: <rire>
0: tu vas faire quoi <rire> elle cool. dit le des chewing-gums t'avais déjà
3: des
1: tatouages de chauve-souris à l'époque c'est pour ça oh. Attendez, mais, mais, mais moi, mais moi je, je, je séchais les cours euh, c'était ah. ma mère qui signait le mot euh, après <rire> genre, rien sérieux chou -chou 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 même pas t'imita la signature mais franchement enfin, mais, mais oui c'est ouf quoi. même ça je pouvais pas le faire en fait parce que de bah, toute façon ma mère elle était ok non, en vrai euh, c'est une bonne bah, technique voilà. pour pas que tu ah, fasses tu vois, c
3: genre, si t'es si t'es si autorisé, t'as ah pas non, autorisé. Mais ça. Quoi.
1: Ouais ouais ouais, de ouf. Mais je je ça. Euh, ouais. grave, je suis pas sûre d'avoir des enfants. Mais si vous comptez avoir des enfants, ouais, je sais pas.
3: Ah ouais, ma meilleure hein. amie, c'était si, pareil si sa ma mère elle, a laissé la ce qu'elle voulait <rire> et du coup elle faisait pas de conneries en fait. Parce que genre tu t'as pas ce rush de <rire> ah, j'ai fait un truc interdit parce qu'il y a rien qui est interdit. <rire>
0: Bah, euh, ouais, C'est soit ça, ben soit ouais. tu passes direct à la cocaïne, mais en sixième, tu vois, genre. Yes! Les sensations fortes! Alors,
1: ça, j'ai le droit! J'ai le droit, maman! <rire> C'est vrai que j'étais peut-être euh, responsable c est, c est, Le j'ai droit, est, droit maman, En te faisant un
0: à mon avis, ça dépend des enfants. C'est vrai que j'étais
3: peut-être euh, responsable aussi. Putain, mais ton j'ai droit maman, il m'a tué J'ai droit maman J'imagine vraiment un sixième en train de se faire un rail devant moi.
0: la narine rouge là. Ah putain. Avec sa carte si de crédit tu peux tu faire sais, un rail en plus,
2: de coke. comme ça, il a acheté la coke avec la carte de sa mère. Euh... Oh putain, la classe! T'achètes euh, de la Mais c'était hein, en train de me dire, je me demande
0: <rire> si vous <rire> avez acheté de la coque alors j'en sais <rire> Amazon.fr Cocaïne. cocaïne. <rire>
1: Attends, mais peut-être les dealers maintenant ils ont leur truc là. Comment ça s'appelle le. Ah, le truc sur téléphone? Ouais, sur le téléphone, téléphone ou as le, as le, petit... le sum up, ouais, exactement. Ouais, ils ont
4: ça <rire> Ah, ah ça je
1: Je peux pas. lui faire un Lydia.
0: <rire> Yo! Bah, merci en tout cas. <rire> Euh, ouais. les meufs c'était euh, ouais. le dernier podcast de ah, 2022
2: à l'année prochaine oh. oh. c'est vrai ah. euh, je voulais je,
0: je voulais juste vous demander euh, euh, parce que c'est les, les fins d'année les bilans les nanani nanana euh, les jeux qui vous ont le plus marqué euh, cette année c'est quoi un dé ou pas
1: <rire> il faut qu'il soit sorti cette année ou on y a joué cette année hmm. Que vous y avez joué cette année Ils vous ont marqué cette année
3: Bah je pense que Unpacking pour moi vu que j'ai fait ah ouais. 60 heures dessus alors que <rire> le jeu en fait deux je pense qu'on peut dire
0: que... <rire> c'est un très bon ratio
3: mais je sais plus à et, quoi il est stray vois. vraiment stray, stray oui,
2: bah. ah ouais, à ce point là ah ouais.
3: Ah ouais, j'ai
2: toujours pas fait stray
3: ouais regardez votre je réfléchis ouais, au
2: jeu auquel j'ai je joué cette année parce que moi, je dirais vraiment... Euh, parce que je vais finir par le dire, tu vois, Final, Final, Final Fantasy XIV, mais ça fait huit ans que j'y joue, donc ça marche pas. Ouais, ça dépend, il a pute... Et Tainekin,
3: c'est vrai, c'est mmh. vrai, qui est trop bien. Tainekin, genre, euh, j'étais je, je, prête à l'acheter... Euh, Day One. Day one tu vois. <rire> Et la veille, il y a quelqu'un du studio qui m'envoie un DM oh. sur Twitter, en mode tu veux une clé Je te la...
4: <rire>
0: oh, euh, trop trop chouette. Moi, je dirais qu'il y a quand oh. même... Euh... Ah putain, Dawnkeeper, je l'ai tellement pensé... Il est beau ah, mon chien. Oui, Il est beau oui, le oui, on, on petit Jim. Mmh.
1: On peut le voir. Il est beau. Donc c'est ton
0: chien, le, le gameplay euh, émergent de l'année pour toi, jules C'est le petit Jim. Oui, c'est vraiment le, le, le petit Jim. Mmh,
2: si je sais, ma cette année en jeu que j'ai beaucoup aimé, euh, c'était euh, Nimbus le Trublion. <rire> Est-ce que ça a un rapport avec les <rire> non, c'est un jeu où tu joues à un nuage et tu vas casser les couilles des êtres humains. Valider. Allez. et c'est extrêmement ah. drôle et c'est pas du tout connu et je l'avais fait en stream et je me suis marrée de fou et de le euh, je l'avais fait le mettre découvrir dans ma à, à à Sweet. Euh, il est seul. pas très cher et euh, et, et, et il est franchement très drôle et il se fait de manière euh, assez chill. Et du coup, c'est euh, des petits niveaux, t'as des objectifs à remplir et tu es un nuage. Et globalement, ton objectif dans Puis la vie, c'est de les couilles ah des oui. humains. Non Moi, pour mon jeu, oui,
1: franchement, j'ai envie de dire euh, Cult of the Lamb, parce ouais, que ah ouais. j'ai grave kiffé oui. l'intégration de Twitch. Et euh, ah, en fait, c'est vous... un des rares jeux qui m'a fait dire Ah, ils ont compris ils ont compris un peu comment ça fonctionne l'intégration Twitch, c'est pas souvent oui, oui, bien sûr. et du coup j'aime bien il y a
0: aussi euh, un jeu qui m'a marqué cette année, c'est euh, Mothman 1964 c'est une histoire oh. euh, de Mothman comme vous pouvez euh, imaginer, c'est une histoire un peu d'horreur, euh, etc et alors j'y ai joué l'été euh, ouais c'est ça j'y ai joué l'été, j'attendais qu'il fasse un peu de nuit et tout il est très beau et l'ambiance était incroyable. Et en plus, il y a du gameplay. C'est pas que du euh, visual novel, justement. Il y a aussi des moments gameplay, alors qu'ils ne sont pas toujours très fluides, mais, euh, mais qui ont le mérite d'exister <rire> et que j'ai trouvé euh, très, très cool.
1: T'as mal, toi, les gros pixels J'aime les gros pixels. Là, les
3: ou gros euh, pixels. Mer, euh, ouais. ouais. Il est temps d'aller se coucher, Queenie. <rire> mais... Ouais, hein. <rire> Je pense. D dis au revoir, si. dis au revoir.
0: Au revoir tout le monde. merci le chat d'avoir été là je pense que cette année 2022 a beaucoup trop duré de toute évidence mais euh, quoi qu'il en soit merci à toutes et tous d'avoir suivi ce live où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, les meufs
3: oh bah, sur twitter sur twitch euh, sur t t appré... T appré... tiktok turbojoule turbo sur tous mes réseaux wow. turbojoule partout maintenant parce qu'à une époque ouais. c'était pas mis à jour pas. C'est turbo-joule partout, maintenant. Il y avait joul
1: musique. Et Twitter, Et... Twitch, euh, Instagram. Mais sur Instagram, c'est la voyageuse virtuelle. Mais venez, hein, je mets des, je des crois... stories quotidiennes, c'est trop bien. Oui, elle dit kikou les Kiki tous les jours. Ouais. Kikou les oui. kikis. D'ailleurs, il me kikou semble... Euh, je t'ai pas demandé si ça allait mieux, dites non mais fais pas semblant euh, de... Non
0: mais, passer... mais c'est parce que <rire> écoute moi tout ce que j'ai constaté c'est que tu as fait euh, une story un jour à propos d'un certain euh, euh, goûter euh, comment déjà euh, salé euh, ce qui n'a aucun sens euh, effectivement euh, et puis le lendemain paf euh, tu étais <rire> malade donc j'espère que ça va mieux. Non, mais tu t'intéresses
1: parce que. Pourquoi tu racontes sa oh, là je à toucher,
4: euh,
1: devant tout le monde et là d'un coup tu fais la merde Mais bon. Et, alors, et un truc fou, c'est que quand j'ai posté le, le truc où j'étais malade, Ilianas, je balance les pseudos.
4: Ilianas. Yes.
1: Lame <rire> dropping là a comme répondu, ça, euh, a répondu à ma story en disant À tous les coups, Queenie, elle va dire que c'est parce que t'as euh, bouffé le, le goûter salé. Putain J'ai même pas répondu, j'ai pas goûter dire, salé quand même, enfin elle va pas faire ça. <rire> Qu'est-ce que ce soit le. <rire> Et bah si affreux. affreux. Euh, mon Incroyable. Je me connais un peu, ouais. À force. Ouais, ouais. <rire> Clairement,
0: euh... Nickel, okay. ouais. euh, donc Joule On te trouve sur Turbo Dits Dites et MDits partout sauf euh, Sur Instagram, sur Instagram sur donc, Insta. la Mais il me semble que si on cherche Dites On te ouais, trouve quand même simplement je crois. Moi, quand je tague Ditz, euh, il me propose euh, ton compte. Donc, mais c'est peut-être parce que je te follow déjà. Et
2: toi, Kit Moi, c'est euh, JustKit avec euh, des, un underscore au milieu et des fois un ou deux à la fin parce que c'est chiant, parce que Kit euh, <rire> est déjà pris, forcément. Et je suis sur euh, Mastodon. Euh, oui. Je suis sur Twitter encore toujours, mais vais beaucoup moins parce que le riche fait chier. Euh, et euh, beaucoup sur Insta et TikTok. Et euh, j'essaye de monter ma chaîne YouTube, mais la santé mentale oh. avant tout. Et euh, probablement, euh, tout, euh, je revenir sur Twitch euh, l'année prochaine. Allez Allez Trop très bien, bien ça euh, Bah écoutez, merci beaucoup à, à
0: toutes. Vous avez des actus bientôt ou pas spécialement à part les vacances euh, et euh, ce goinfrer euh, pour les fêtes Non. Eh ben moi j'ai euh, Furax, Furax oui le 25 février. février,
3: absolument, euh, qui est euh, un, un événement caritatif pour lever des fonds contre les violences sexistes et sexuelles euh, qui aura lieu les 25 et 26 février sur Twitch, on vous en dira plus euh, début d'année. Mais... Enfin, et moi le fou.
1: 25 <rire> aussi, <'est> aussi, malheureusement, <rire> euh, il va falloir vous séparer en deux, euh, je serai un... à l'Indie oui. Game de Lyon pour modérer euh, Tout à fait. une table ronde, mais je n'en dis pas plus. C'est le retour de Lindy
0: Gamignon mmh. tout à fait euh, vous en saurez plus euh, très très bientôt je l'espère bah écoutez euh, merci encore une fois à vous les meufs euh, le chat merci à vous d'avoir participé effectivement à Furax euh, où il y aura Jules euh, il <rire> y aura Nathalie et Bibi
2: et d'autres personnes et il si y aura Maudie bien. je crois oui <rire> on l'avait pas encore annoncé mais <rire> oh <rire> Oui, c'est. Je crois que pour l'instant, il y avait que Nathalie et Bibi. Et, Je me sentais
0: J'ai fait une Tom Holland. What? Je ne savais pas que vous annonciez votre. Oh, mais ça, c'est des gérants. On peut aussi la mesure, mais. Mais c'était sûr, en fait. Fermez-la! Et les gens qui critiquent, euh, abonnez-vous déjà. Je te jure. De toute façon, elles ne sont pas euh, mises en ligne de base. Bref. Et euh, bientôt, euh, la dernière émission jour de plaie de la saison qui aura lieu début janvier, mais vous en saurez plus très bientôt également. voilà Je ne vais pas spoiler les jours de plaie, en plus d'avoir spoilé Furax. Euh, un événement à la fois, quoi. <rire> <rire> merci, doucement, tout doucement. <rire> merci, merci tout le monde. Merci tout le monde d'avoir suivi ce live. Et merci, merci. Euh, les gens du podcast aussi. à bientôt. Merci les
1: meufs. Bye. Bye. Allons nous laisser tout passer, tout lasser, tout casser N'avons-nous là de malheur et de mots bien assés D'homme et bateau tombe à Calédonie
4: Qui reste aborigène à la fin des colonies Et si l'on vous dit Dieu est mort Voyez la peur et les remords Mais si l'on vous you mm -hmm.
0: Mais je vais faire pipi d'abord oui, la meuf a attendu comme en
1: les enfants vas-y 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 on vas va tracher pendant que t'y vas cours comme euh... une enfant quoi vraiment elle a attendu en mode elle euh... était en train de se... voilà. C'est qui elle du coup euh... <rire> la meuf qui est partie pisser là je sais ouais, pas c'est une qui... random euh, comme ça euh... on a vu
2: la lumière euh... on l'a trouvée pour faire la technique et, et elle euh... est pas pro quoi tu vois <rire>
3: Ouais, bah oui. oui. Ouais, euh, la honte, quoi. C'est pour ça qu'on la paye pas. Hein. Ouais, bah, voilà. J'espère. Euh, elle est en stage.
2: C'est ça, ouais. C'est la stagiaire. Ouais. Bah,
3: super. Stagiaire de 5 cinquième. C'est hein. les
2: stages non rémunérés. Euh, pas l'emploi pour découvrir un ah, métier. Mais euh, je pense qu'elle hein. que... va adorer quand elle va
1: euh, écouter ça euh, pour le montage. Non,
3: non. <rire> comme celle qui fait le montage après, ouais.
4: Bon, vous avez mon attention maintenant. Mais je ne sais pas si... Je...